0: ¿Toma 4? Mm, no, la 1. Sí, ya las veces no, no nos que, que no tienes... Bis lúdica, episodio número 114.
1: ¡Toma 1!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bisludica Este es el episodio número 114 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Yo soy David Arribas, uno de los presentadores, pero conmigo están hoy los otros tres Y de izquierda a derecha, como siempre, los voy a presentar, según los tengo yo en mi hangout Y el primero de ellos es Clint Barton
2: Buenas noches, Malevaje, qué alegría volver a estar con vosotros Una vez recuperado mi enferma salud, vuelvo a estar con vosotros Dispuesto a daros todos, como siempre, one more time
1: Señor, Lara. No pienso grabar. Arribas, ¿dónde están nuestras camisetas? Te he dicho, no pienso grabar el podcast, no tenemos nuestras camisetas. Venga, ¿qué pasa, mozuelos? ¿Cómo estamos hoy? Y Calvo.
3: Buenas, ¿qué tal? Arribas, ¿dónde está mi peluca? ¿Dónde está mi peluca? <risa> que venía a juego con la camiseta. Mamonazo, ¿dónde está mi peluca? Y la quiero de Luis XIV. Si no, no juego más a esto ya. ¿Qué tal? Así ¿Cómo es? estamos? Buenas noches. Vamos a darlo todo one more time y esperemos que disfrutéis de este nuestro programa, que es para vosotros.
0: Y nada, sin más, os recordamos las fórmulas de contacto. Ya sabéis que nos podéis escuchar eh, eh, a través del de podcast de bisludica.com, que nos tenéis también en la página web, en Bisludica… Uy, me estoy liando, perdón que nos tenéis en Twitter en bislúdica que estamos también en nuestra página web en bisludica.com y que tenemos un Patreon si creéis que nos merecemos el mecenazgo donde podéis ayudarnos con unas donaciones formar parte de la Bisludica Army y gracias a esas donaciones pues esto se mantiene entonces para esa gente que, que dona y que nos da su dinero eh, realizamos un podcast mensual que se llama Bisludica Army y que grabamos pues para ellos ¿no? así que sin más también recordaros que estamos haciendo unas camisetas para todos aquellos que estén interesados en portar nuestro maravilloso logo de Bislúdica todavía están a tiempo, esta semana ya vamos a empezar a mandar los pagos y todo esto, porque ya hemos llegado a más de 50 camisetas, lo cual nos va a permitir un, un ligero descuentillo y eso está bastante bien, entonces durante esta semana ya vamos a ir haciendo y preparando todo lo que es el lío de, de pedir las camisetas, son edición limitada porque las vamos a hacer bajo demanda y no va a haber más de momento, así que esta es tu oportunidad, o ahora o Vete tú a saber cuándo. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Y dime. una cosa.
2: Oye, quiero agradecer enormemente a los 50 locos que se han decidido comprar una camiseta ilúdica por carísima, por 20 pavos o lo que valga. No tengo ni idea. De verdad, muchísimas gracias, tío. De verdad, me encantaría cuando veamos vayamos a las CLBSK o cuando o cuando estemos en alguna convención que verla, veros con ella puesta, porque me flipa.
1: Muchas gracias, de verdad. Sí. La camiseta de Calvera con tirantes, ¿no? Sí. <risa> que muchas gracias, que muchas gracias por, oye, por... bueno,
3: estoy de acuerdo con Clean. estoy muy de acuerdo con Clint, de verdad que agradeceros a todos que hayáis comprado 50 camisetas, vamos, alucino. Y sí, la verdad que va a ser un orgullo cuando vaya por alguna convención y vea a alguien con la camiseta, va a ser, a lo mejor hasta lloro.
0: También es cierto que no es, una, no es una camiseta de baja calidad, vale, o sea, vale 20 euros porque es que vale más o menos 20 euros, o sea, es que no hemos ajustado mucho el, el coste para todo el mundo, entonces eh, sí que es cierto que los mecenas de los Patreones la, la, la tienen bastante dos euros más barata, pero es que no podemos tampoco dar la más barata ni tampoco darla más cara, o sea, estamos ahí en un límite muy 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 justo. Pero
2: vamos a ser juntos, Y que en, arriba, y que en realidad esto justo. no se ha hecho para ganar pasta, esto se ha hecho claro, para, claro, para, para que, hacer una cosa para nosotros y punto. Sí, y ya está, es una ¿no? cosa para que, que queríamos no, hacer. hacer
0: eso, llevaba, eso, llevábamos eso. tiempo queriendo hacer unas camisetas y queríamos que la gente también pudiera... Ponérsela. Entonces aprovechamos para hacerlas de buena calidad y que fueran de serigrafía, no por impresión textil. O sea, que tiene unas, unas características que no es como cuando tú vas y haces una camiseta, ¿no? que es o térmica o por impresión textil y que al final se acaba pelando. Esto no, esto es serigrafía, como las camisetas de QWERTY y encima tienen más gramaje que, que una camiseta, por ejemplo, de QWERTY.
3: Más, que, más gramaje que las cartas de GMT, no te digo más. Eso lo en la parte de atrás de la, de la camiseta. Y recordaros que hay, hay que ser justos arriba y si hay que decirlo todo. Gracias a vuestras aportaciones este año, por vuestras aportaciones en las camisetas, ¡me voy a Essen ¡Vamos!
0: ¡Vamos! Y no. el tema, no sé, Clint, tú tenías ahí el tema de lo que querías hablar esta noche. A ver, ve, bueno. ve sacando tus muertos de las manos.
3: Sorpréndenos,
2: sorpréndenos clean sorpréndenos. No, no, no. Yo en realidad últimamente estoy muy prosaico con este tema. Yo quería hablar de las cosas raras que hemos visto cuando hemos dentro de la afición. Es decir, cuando tú entras y ya empiezan a haber cosas normales que si una persona... Que no tiene nada que ver con esto, empieza a verlos, pues se queda alucinada, ¿no? Pero ya nosotros lo hemos interiorizado y lo vemos como, como cosas normales, ¿no? Entonces me gustaría, pues, que entre todos nosotros fuéramos sacando cosas que hacemos, que son, o que, que podemos considerar raras o no, pero que ya nosotros empezamos casi a considerarlo normal, ¿no? Y pero, pero que, claro, si viene alguien de fuera y lo ve, pues es un poco extraño, ¿no? Yo ya te pongo siempre el ejemplo. Por ejemplo, tengo un amigo que siempre hace que los juegos me los envíen a mí porque no quiere que su mujer se entere de que recibe juegos y los tiene que esconder y los esconde en cosas tan prosaicas como eh, compra, hace la compra en, en Mercadona y mete debajo, debajo los juegos y mete encima las naranjas, cosas así para que no lo vea su mujer, entonces me parece muy, en, en caja alucinante, muy alucinante muy <risa> alucinante, o sea, ti, la, los juegos los tengo que, viene a mi casa por ellos se compra la cosa de Mercadona y pone las naranjas encima y la esconde para que no lo pille su mujer corriendo descarga la, las naranjas y se va a los juegos para arriba, explícame esto, tío, pero claro, Oye, ya nosotros tema. a lo mejor lo podemos ver normal, pero yo sigo sin ver lo normal de verdad, no me cuadra, Oye, su no es normal mujer
3: no será oyente del programa, porque entonces las has... no, bueno, no, ya.
2: Ni, <risa> ni voy a decir quién es, ni voy a decir quién es ni, ni nada, pero
3: curioso es curioso. Paco, no, no diré tu nombre, Paco no tu... <risa> te
0: juro, te juro <risa> y lo de y lo, de y lo de que se compran un juego y te lo dejan a ti y te dicen como que me lo regalas, lo abres y lo destroques y dices, Toma, tío, que es que no lo quiero, no me gusta para ti. Eso nos ha pasado, para mí se sí me ha pasado.
2: El mismo amigo, el mismo amigo me llama y dice, te voy a llamar dentro de 10 minutos, cuando esté mi mujer, di por favor que me has regalado este juego que no te gustaba o que me lo, o que me lo has vendido por 5 euros. Se lo dices a ella y te paso con ella. Tío. Y yo he involucrado en esta puta mierda que no sé que no tiene nada que no tengo nada que ver, pero me llevo bien con él y quiero seguir jugando y tengo que estar aquí haciendo cuartadas, tío, voy a, voy a cobrar como aquellos que hacían cuartadas para cuando engañaban a su mujer y hacían cuartadas. Sí, sí, estaba estado en una convención de no sé qué y estaba ya acostándose con otra en el hotel, pues lo mismo, tío, cuartadas lúdicas, llamarme, por favor. <risa> Yo ay, sí, sí, le acabo de vender el juego, es que no me gustaba nada, es un poco rollo, sí. ¿Y qué juego está? Pues sí, este que tal, no sé qué. Pues, vale, pues, o sea, sí, en ese plan, macho.
0: Eh, en el mal. chat en directo dice que hay, hay un oyente que pone que eh, tiene escondido un por royal de 8 euros, patético. <risa> <risa> y luego pero luego luego están los pequeños escáneres sabes o sea yo, yo por ejemplo yo no tengo problemas de esos no o sea a mi mujer le da igual si compro descompro lo que la cabrea más es que venda pero hay veces no a lo mejor he, he pillado un juego lo pongo en la estantería ahí arriba y tal y entra entra mi hijo tío se pone a mirar así la, la habitación y dice oye un momento ese juego que tienes ahí arriba ayer no estaba sabes o sea es un detector
3: de, de la gente
0: a gente le debe de haber buscado un marrón eso eh el, el, el que arribas arribas
3: a arriba. ver <risa> Iba a ser hijo mío. Acuérdate cuando yo entraba en tu, en tu habitación, siempre te veía que si los habías desordenado, los habías cambiado, sí, y sí. te habías comprado. A ver si iba a ser hijo mío. <risa> Joder, bacho. <risa> Pues algo así, porque no me digas.
2: Bueno, vamos a ver, o sea, tampoco hay que pintar a la pareja como mala y no queremos hacer, yo no quiero hacer esto en plan sexista. Estoy hablando pues una pareja mujer o una pareja hombre. Yo, yo le super jugona y seguro que hay algunos juegos que se esconde porque su marido dirá, pero nena, deja ya el tema el tal. No sabes lo que no estoy hablando de. de estoy hablando por los casos que conozco, precisamente son masculinos, pero estoy seguro que puede pasar mil cosas de gente que se esconde o, o, o que le da vergüenza decir la, la pasta que en realidad en realidad te deja ese juegos, porque al final si entras de lleno en esto, entras a fondo y empiezas a gastarte pasta de verdad, ¿sabes? O sea, que más como están ahora los juegos, a mínimo 60, entre 60 y 100 pavos, ¿no? Pues entonces, claro, ya llega un momento que esto luego lo tienes que justificar mes a mes con la familia. Y es complicado, ¿eh? <risa> dice, un, ami un amigo, un amigo, lo ponía por aquí, un amigo le, le mandó los juegos de, de Essen a su casa y se los tuvo para que no los viera su mujer. O sea, lo dice Salvador Sanz Herrero.
1: Yo estoy viendo un negocio aquí, ¿eh? Sí, no, no, la pero la que la la recojo los juegos por, por dos pavos. Recoges cuartadas tus lúdicas, o sea, cuartadas
2: Cuart lúdicas o mejor aún. Sí, sí, sí. Cuartadas lúdicas, bislúdica cuartadas.
0: Ah, y, y lo de gastarse la pasta también, ¿sabes? ¿Te has comprado otro juego? Y eso también se da de a ver cómo lo maqueo. No, esto lo tengo, lo tengo que pagar en, in situ porque no te, puedo usar la tarjeta que entonces lo ve. Joder, macho. Ahí esos tendré. son
3: los torpes que se han hecho... Eh, eso, eso siempre digo yo. Que es que hay que ser mongólico. Yo no tengo separación de bienes. A mí me da igual lo que haga ella si se compra ropa en el Primark o en Christian Dior. Me da igual. Yo me compro mis juegos y punto pelota. Y nadie me dice nada. Yo... Tampoco sabe que lo compro con la, con la pasta de la casa, que es la cuenta conjunta, pero oye, eso ya eso ya, cosas,
0: ¿eh? Eso ya... No, yo igual, yo tengo cuentas separadas, que es lo mejor, es lo más mejor del mundo. Eso es, vamos, yo una cuenta común y ya está para los gastos. Entonces, ella con lo suyo hace lo que quiere, yo con lo mío hago lo que me da la gana. Y así no hay problemas. Ni yo con lo suyo, ni ella con lo mío. Así, yo creo que es la solución ideal, pero claro, hay mucha gente que lo típico es tener una cuenta conjunta donde va todo y la gente, pues eso, va pidiendo es, es, explicaciones. Es una, es una movida. Sí, es una movida. Es una movida
3: ¿eh? no, yo, yo ya os conté que a mí me pasó lo de esconder juegos por. Por la casa al principio, cuando empecé a incrementar mi colección, pues empecé a guardar los juegos en los cajones de los niños y cosas de esas. Bueno, eso ya, ya lo he contado. Esa fue mi rareza. Luego ya se descubrió el pastel y bueno, ya me tuve que comprar una estantería y poner ya los juegos ahí. Lo que pasa es que ahora ya no me caben en la estantería, y los tengo pues en la cama de invitados, está llena de, de juego. Voy a tener que empezar a esconder o, o a vender.
0: No, yo, yo lo, No, sé, no sé. Eso, eso también ¿eh? cuando llegó un momento en que se empezó aquello a saturar de juegos, yo ya dije que hay que invertir la, la tendencia cuesta, cuesta porque es una cosa psicológica pero, pero al final tienes que invertir la tendencia y uy, ahora ya has llegado otra vez a un límite que da gusto entrar y ver los, los juegos colocados en la estantería pero llegó un momento en el que había una saturación importante sí,
3: sí a mí y, me agobia ¿eh? no, te voy a sí. decir, no te voy a mentir, me agobia un poco ver al los todos un poco me agobia un poco eso sí te sí, agobia verdad.
0: porque es que no, no juegas ni cómodo Tío, te, ¿sabes? Es más,
3: hay juegos que ni he jugado.
0: Fíjate, eso, me estoy... Eso que dices tú, de que hay, tener, hay que tener fondo de armario, hostia, una cosa es un fondo de armario y otra abrir, tío, y tener ahí el, el armario de Melania Trump, ¿sabes?
3: O sea, que es que... <risa> bueno, yo, mi rareza, mi principal rareza, no es, no es en cuanto a los juegos de mesa, pero se aplica también a los juegos de mesa. A ver cómo lo explico. Yo soy muy cuadriculado. Entonces, la mesa de juego no puede estar torcida en la habitación, tiene que estar <risa> perfectamente alineada con las paredes de la habitación. ¿Me explico? Okay. Un poquito raro, <ríe> pero me pone un poquito nervioso si las, la mesa está torcida, el mantel está torcido, el tablero no queda cuadrado dentro de la mesa. O sea, a lo mejor ves que no juego y que me cuesta empezar a jugar y me dicen Calvo, que vas tú y estoy así como los perros mirando el tablero como diciendo, es que no puedo jugar, es que es, es que no está, eh, no está, el universo no está centrado. Y hasta que el universo no se centre, yo no puedo empezar a pensar, que tampoco es que piense mucho, pero sí, reconozco que eso es una cosita que…
1: Sí, se llama, se llama TOC, trastorno obsesivo-compulsivo. <risa> y no sé si se cura, pero vamos, que… <risa> Oye, vamos a una cosa. Yo con Usikai a mí me
2: dice que jamás puede cerrar las cajas de los juegos con la portada y la parte de atrás en diferente sentido. Yo, yo siempre le digo, siempre el otro leo y digo, macho, sí, se abre un portal y sale un primigenio, pero él no puede hacerlo, no puede cerrar. Es decir, si tú cierras la portada en una dirección, en la contraportada del juego, pues tiene que estar, eh, la parte de atrás de la caja tiene que estar en el mismo sentido. Y él no puede, si está en el otro sentido, no puede cerrarlo, no puede, no puede almacenarlo así, tiene que ponerlo bien. Porque te, te bueno, voy a decir pues una cosa. Toc...
0: Yo tengo un amigo que eso pasa también con los CDs. A veces comprabas un CD de música y la parte de atrás estaba cambiada de sentido. Y los llamaba los Cedes demoníacos.
3: <risa> Te lo tengo, juro, una idea, ¿eh? tengo una idea. Ahora que usicaen no nos oye, si algún día vamos a su estudio, le vamos a cambiar las cajas, las, las portadas, por otras, por otras. Le cambiamos todas. No ya el orden, sino otra. Entonces, cuando vaya a abrir la caja del juego A, de repente tiene el juego C dentro y va a petar. Y encima al revés, en demoníaco. Hostia,
2: mira lo que dice Bander. Yo también lo hago y también orientado el reglamento.
1: <risa> y los mazos de cartas.
2: Orientado el reglamento también, no me jodas, tío. <risa> ¿Veis cómo somos unos frikis? ¿Veis cómo somos unos frikis? Y es que esto no tiene sentido. Hombre, tío. Y, normalmente Pero, cuando
0: colocas los juegos en la estantería y tal, te gusta que <risa> en apariencia pues, tengan un sentido, una orientación, estén sí, todos bueno, colocados de una la estética, manera. Que se ve desde fuera.
1: Eh, se estéticamente,
0: aprecio. claro, eso tú Just tienes que apreciarlo. Y, y también, por ejemplo, mira, eh, que, que es oyente nuestro y también eh, mecenas y amigo. Eh, hay, tenemos ahí uno que eh, no puede vender un juego, ¿no? Toda su colección es, es un juego. Con, o sea, tiene. Es que todo. Porque como que sufrió la crisis de que una vez se fue, se mudó porque tuvo que irse a trabajar. Y cuando volvió de viaje, sus padres habían hecho limpieza en su habitación y le habían tirado lo que tenía. Entonces le entra, <risa> le entra la paranoia de que no, no puede tirar los juegos, ¿no? Y, y, es, y no, yo me divierto mucho porque me meto mucho con él, claro. Porque con. Joder, ya sabéis. Normalmente en este hobby la compraventa de segunda mano esto está a la orden del día. Y claro, él no vende un juego, tío, y claro, le llamamos que le llamamos tienes la tortoteca. Entonces.
1: Bueno, eso dale tiempo, ¿eh? que yo creo que muchos hemos pasado por eso y al final… Sí, le espero una mudanza en el futuro, yo creo que… El espacio es finito y eso ya acaba poniendo cosas en su sitio. Sí, yo sí, excentricidades, no sé si lo he contado en programas anteriores, pero una de las mayores excentricidades que yo sufrí en esta afición fue tras jugar una partida de Juego de Tronos. Juego de Tronos ya sabéis que es un juego de estos que tiene un montón de tokens, no si no sé si la habéis jugado ¿no? vosotros, el juego de, me refiero de, de tablero pues tiene un montón de tokens para planificar las acciones, para no sé qué y tal. Y, y nada, lo trajo un amiguete y acabamos la partida. Llegaron las, las, las parejas y le dijo su, su novia «Ah, pues eh, ahora tenéis que recogerlo». «Sí, sí, sí, ya lo hemos recogido». «No, no, no. Tenéis que volver a poner los tokens en sus troqueles». <risa> «Te juro que tenéis que haber visto la cara de incredulidad» de mala hostia decir esto no está y yo, yo, yo miraba a todos tío y todos o sea tú imagínate las caras y el tío ahí mmm, tierra trágame por tener que hacer pasar esto a mis colegas tío sí, sí, sí sí, sí. pero ¿sabes? Tú, tú imagínate que es un OCS digas, de esos de 10 planchas hostia con, 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 el, con esa esa es la que te esconde a ti los juegos tú no te puedes, ¿sabes? Sí.
2: <risa> mira Oye, aquí dice, a Guille, arriba, Sol, arriba. Dice, dice Guille Soria que vender es de débiles <risa> O sea,
3: el Además, de... tú me hacías borrar las hojas de personajes de los juegos ah sí sí eso sí eso es una manía mía <risa> escribes con lápiz
0: y luego se borra
3: cómo cómo sí, sí, sí. bueno sí, sí, la, está... las hojas de
1: puntuación <risa>
3: ¿En serio? ¿Tú? Sí,
1: sí, tío, tío. Me entra una, ¿eh? muy... <risa> <entró> una neura.
0: <risa> me entra <risa> una neura total. Fíjate sí, sí, ¿sí qué gilipollas. Y... Esto, pero esto es como lo de enfundar A ver, esto yo creo que ahora ya no lo hago, ¿no? O sea, porque tengo hojas sin borrar. Pero hace años y hasta hace poco yo creo que la hoja de la puntuación y esto a lápiz y luego se borra y se deja bien, y de puta madre, y otra vez en la caja. ¿Sabes? Y digo, claro, pero esto llega al final un poco como con la funda. A ver, cuántas veces se juego, ese juego? ¿Dos? ¿Y para qué hostia le voy
1: a poner fundas? Ahí estamos, ahí estamos.
2: Oye, ahí que, estamos. que tenemos aquí, ahora que tenemos aquí a Calvo Esposito también en el chat, voy a comentar otra cosa. Calvo Esposito prohíbe terminantemente. Cuando se juega a sus juegos, cualquier bebida encima de la mesa o cualquier comida. Tienes que dejar los vasos en el suelo y la comida alejadísima de la mesa. Totalmente prohibido comer y, y, y beber mientras está jugando ¿Qué con le el...
0: pasó a ese hombre? Salió chulo de un vaso de, <risa> de
2: melocotón.
0: Hombre, a mí lo más grave que me ha pasado fue una vez un zumo de cotón que se cayó encima del Exploradores. ¿Sabes? O sea, a tomar por culo. vamos o sea Quedó el Exploradores que parecía que se lo habíamos dejado un quinceañero macho con, con fotos de, de mujeres desnudas, tío. Pero eso
3: es normal, a saber qué le habrá pasado en su vida para que tenga que poner los pasos en el suelo. Cuántos juegos se le habrán estropeado. Eso me pasó te... a mí con, con, con Julita, mi hija, en el juego del el Dungeon Lords Anniversary Edition sí. de Zoro. Estábamos jugando, yo tenía un zumo puesto ahí, se vino una niña a ver, le digo eh, Julia, quítate que está el zumo ahí, que no lo voy a tirar, papá, está el zumo. Vas a tirar... Eh, eh, ¿Cómo es este juego? ¿De qué va? que Julia, que te quites del zumo que hizo Julia, pum, le dio una hostia el zumo dentro del tablero de... Cañolos, oh, cañolos, Dios.
1: Cañolos, Dios. <risa> Típica situación de emergencia, todo el mundo levantado ahí buscando servilletas. <risa> Hay que decir que al final no pasó. Prácticamente no, nada, pasó nada. no pasó nada. Y no, sí, por pero, cierto, pero otra, movía, anécdota,
3: eh. otra, otra anécdota súper buena fue contigo, Carter. Fue, fue tu juego el día ese que nadie se movía.
1: Ah, que, creo que sí, es verdad, cabrón. Sí, sí, algo me pasó, una tío, vez, se cayó. Una algo. Vez en
3: mi casa, sí, sí, una vez, en mi casa, normalmente siempre ponía yo los juegos. Hace muchos años ponía yo siempre los juegos, jugábamos a los míos y siempre que se caía algo, pues yo qué sé, pues yo me ponía ahí, y no sé a limpiarlo, nunca llegaba al tablero ni a ninguna pero siempre pues, todos un poco a limpiar y tal y cual. Y una vez eh, trajo carta su juego, y estábamos jugando a su juego, y se cayó algo <risa> al centro del tablero y nadie se movía. Claro, carta me miraba como diciendo... Tíos, que es tu juego, como siempre. Y todos mirándole algo diciendo «Si a ti te importa un huevo…»
1: él <risa> reacciona, re,
3: re, reacciona y se da cuenta que es su juego y empieza frijoles de puta! ¡Ay,
1: <risa> 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 <risa>
3: Como un loco. no voy a a eso, tío. «¡Pero corre,
1: pero corre!» <risa> Yo no me acordaba ya de eso, pero sí, 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 sí. sí. <risa>
3: <risa> qué, ¿Qué anécdota más, más grande? O,
1: oye, otra cosa, otro, <risa>
2: otro tipo de toque. Y Misut, y Misut colecciona. O sea, todos los troqueles tienen una estantería. No, de perdona, de insertos de los juegos. Los juegos que no, que no le gusta, no le cuadran los insertos, no le cuadran. Tiene una estantería con los insertos.
0: <risa> y lo de enfundar, enfundar las fundas. Pero. <risa> hay gente que ¿cómo funda? puedes tener una,
2: inter, una estantería de insertos? Piénsalo, de insertos ya, ya, ya. de lo de plástico negro, tío. Hombre, pero por favor, es, macho.
0: Si la llamas sobrante y al mes lo
1: bajas a la basura, lo entiendo. <risa> bueno, pero Esas cosas se curan, ¿eh? no os preocupéis. Y habla, hablando de cosas también de estas raras y fundas, y hay, hubo también una moda, que yo no sé si persiste, que a la gente le, de, le daba por dejar el, el plástico retractilado de los juegos. O sea, claro, abrir eh, se lo suficiente... Abrir lo suficiente para poder sacar el, el juego y dejarlo ahí, el plástico. Y es como, ¿por qué? Por, qué? por, por si lo venden. <risa> sí, claro, y decir que está así las esquinas ¿no? la, la, las tienes sin
2: tocar.
0: Pero a mí me parece horrible <risa> eso, tío. Sí, me parece super increíble increíble.
2: Sí, para mí también, tío. Me queda, me queda horrible, no sé, no, no me gusta nada. A mí me gusta un poco el sobe en las esquinas, coño. Eso quiere decir que lo tienes por ahí, que lo has sacado y lo has metido muchas veces. Eso quiere no. decir que lo has jugado, no sé. A mí no, no me importa eso. Yo
0: tengo otra movida. Y la última moda, <risas> esa de los tokens en fundas de plástico de numimástica y cosas así, que. No me jodas. ¿en
1: ¿Cómo, serio? si sí, 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 no
0: habéis visto las fotos. <risa> a ver, a ver, Fundas funda de plástico de las monedas, de plástica ¿Sí? y cosas así. ¿Sí? Y los tokens, tío, del de, de arcano Horror, el ECG y cosas así metidos dentro, tronco, así, para, para que tío, no se desgaste. Por, favor, macho, por uh, favor, tío, por
2: favor. Esto, esto se nos va, eh. no va de las manos totalmente, existe, tío. Totalmente, macho. Eso está ahí, yo que sé, sea, tío. Una.
3: A mí siempre me ha molestado jugar, llegar a abrir el juego, <risa> coger las bolsitas, sacar todos los tokens y ponerlos encima de la mesa. Por luego, para recogerlo, me, me cuesta. ¿no? Me... Entonces dije: Tengo que ir a. a... Este es otro toque que tengo. Tengo que comprarme unos cuencos. Bueno, el estudio de los cuencos, madre mía. Ah, sí. Yo, para comer sopa, necesito que el cuenco donde como la sopa no tenga un borde abajo, el plato sea redondo y sea cuenco total. O sea, que cuando pase la cuchara por dentro no haya ningún borde, ni uno. La cuchara tiene que ser. Es fundamental, si no, no como. Y la cuchara tiene que ser redonda, que hay algunas que son un poco cuadradas, y no puedo. Tiene que ser redonda. Bueno, al caso, que me de, que me, desvirgo, me desvirtú, que me, me voy. A ver, lo que voy. Eh, pues con los cuencos, claro, necesitaba unos cuencos que tuviesen un tamaño aceptable y que no tuviesen un reborde abajo. Bueno, anda que le tuve al chino. Vaya mañanita que le di al chino hasta que encontré los putos cuencos. Y ahora no, no sin mis cuencos. No puedo jugar sin mis
1: cuencos. Mira, vaya por los lados. Esto suele ser en el vídeo, pero voy a mostrar un cuenco de los que me compró Calvo, que donde efectivamente. Bueno, no, hay una parte un poquito recta aquí, ¿eh? Esperamos no, pero
3: dentro, dentro, donde, donde tú metes la mano no hay nada. Es todo redondo por dentro es fundamental <risa> y, me, y me daba el unos cuadrados me daba unos cuencos total. cuadrados cuencos cuadrados tú estás loco que quieres que al meter la mano me toque una esquina del cuenco? me da un infarto o algo que no puedo claro, <risa> sino cabrón <risa> <risa> que, no, bueno, que tiene que ser redondo joder pero en serio o
2: sea que las <risa> sí. nuevas clases la, las nuevas cajas estas que ha sacado Edge de las geek eh, box Boss. Estas, para ti no ni, verlas, claro. ni verlas
3: ni verlas ni <risa> verlas Sí, incluso el Scythe, el Steinmeier me llamó para ver cómo quería los cuencos si te das cuenta, son, no, no tienen borde sabes, son cuadrados pero no tienen borde es
2: ah, verdad los, fundamental, los, tío. Sí, sí, sí.
3: otra movida otra movida. es que este, este tema no, no me ha gustado mucho ¿eh? es cabrón clean eh, otra cosa, eh, yo si me compro un juego a lo mejor esto ya es más común esto ya sí que no es un TOC el TOC es el de, lo, el de lo que voy a comentar eh, a mí me gusta abrir el juego yo Destroquelarlo yo y O sea, prepararlo yo Y prepáramelo yo Pero conozco a alguien, Jorge Un abrazo para ti Que habrás de ser papá por segunda vez Que me da los juegos a mí Para que los desprecinte yo Los destroquele yo Que él lo prefiere Que prefieres que son? te destroquele en un juego, tío sí.
1: Yo creo que es el único caso que
3: conozco,
1: ¿eh? Y si
3: tiene pegatinas si me las pones ya te, te pago Oiga, tío, no me jodas a mí me hace una ilusión terrible, pero, tío, en serio, yo eso sí que no puedo. Eso sí, esa gente sí que es rara, eso sí que tiene un problema serio. No, hay gente que no so quiere, pegatino, vamos, ni destroquelar. No, bueno, lo de las pegatinas ya lo es lo un conozco,
1: poquito ¿no? más… Es que lo de las pegatinas es sí. un poquito tedioso. Es como Hombre, lo de cortar eh, los tires de los 18XX. <risa> <risa> eso, eso de que, como decía
0: decían, jo, eso de comprar en el mercadillo un Coman and Colors con las pegatinas pegadas es un triunfo. O
2: sea, <risa> eso eso es, es lo mejor que te puede pasar en la vida. O el claro. triunfo en y con pegatinas pegadas. Sí. Bueno, es… La alegría de tu vida, tío, macho. Claro, Pero no, 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 para nada, mí, tío. odio los juegos… Esa es otra. Odio los juegos que llevan pegatinas, tío. No puedo con ellos, tío. En serio. Este, un, un Command Color tengo el Napoleonic sin jugar porque me da pereza ponerle las pegatinas en
3: Napoleonic, tío.
2: Si alguien me las quiere poner…
1: <risa> el derecho de… guardadas lúdicas!
3: El calvo… <risa> Yo yo cuando vaya te las pongo, tú no te preocupes, vale. a mí me encanta. De hecho, le pedí a McCloud su triunfo en Tragedy, le puse todas las pegatinas y cuando ya los tenía y me había leído las reglas para empezar a jugar se le iba a enseñar, me dice, devuélvemelo que me que lo voy a jugar. Y yo, pero, ¿me, o sea, ¿me lo has hecho que te le ponga las pegatinas, me lo aprenda para que lo juegues con otros? <ríe> así es, amiguitos, así es así son la gente con la que juego
1: <ríe> a, mí,
2: a mí las pegatinas no puedo con ellas De verdad que lo llevo
1: las pegatinas es un... tedioso pero, pero destroquelar yo creo que nos gusta la mayoría, ¿no? de hecho muchas veces en el mercadillo se pone lo contrario juego sin destroquelar, por, por eso no está Hombre, más, se supone más que está
0: más nuevo, pero por ejemplo no, escucha,
1: destroquelar
2: el de Colonies te puede, te puede dar la pero vida a mi jugo, me gusta. y jugar con
0: la pava he esa que qué te place, hace volver a montarlo, place. ya te qué
1: cagas <ríe> Pero yo, lo, pero yo lo de destroquelar lo veo como las, las burbujitas estas que te gusta explotarlas. El plastiquillo ese, de burbuja. Yo lo veo así, t como que no te gusta.
3: ¿eh? Tú no has dicho lo del rojo, tío, pero tú pero... tienes un problema, serio problema con el rojo. No, no,
1: no, 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 no. No, 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 no ya estamos. Ya vamos estamos. a ver, lo del color, vamos a ver, en mi caso es muy sencillo. Sí, a mí me gusta jugar con el rojo, pero ¿por qué? Es muy sencillo porque en muchos juegos, típicamente de mayorías, que tienes un tablero con, mucho, con los tokens de tu color... Pues sí, como estoy acostumbrado a jugar con el rojo, si juego con otro diferente, acabo moviéndola de los otros. Ya, ya no es que acabe jugando por el otro, que eso también me pasa, sino que es que acabo moviendo las fichas del rojo y la lío. Entonces, por eso prefiero. Pero hay partidas que me encuentro con gente más cabezota, como aquí el señor Bartón, y juego con otro verdad, juego, tampoco El esto? rojo soy yo. O sea, pues ahí lo sabes.
2: El rojo ¿Ves? soy yo.
1: Esta es la gente que tiene el problema, jale. Esta es la gente que <risa> tiene el problema de verdad. <risa> Cada vez
2: que juego con Imisuit,
1: Sandra me quita el puto rojo, que ¿Ves? me jode
2: enormemente.
1: Yo cuando, cuando me encuentro con esta gentuza, yo ya me pongo a un lado y ya está, y no pasa nada. Juego peor, me equivoco. Sí, pero se te, empieza, te empiezas a guiñar el ojo mogollón
3: de veces y muy rápido, ¿eh? Empiezas sí. a guiñar el ojo que se te va. Oye, un una, una
2: cosa que dice Amarillo que es curioso: dice, ¿qué sensación os produce cuando se destroquela un token y lo jodes en el proceso? O sea, el típico rascón.
1: Sí, es, pues, hombre. Eso jode mucho, sí. eh. ¿eh? Yo, ese lo que, que se te queda ahí blanco.
3: ¡Buah, macho!
1: Y también, ¿Eh? también, yo, ese, eh, juego, eh, ese juego
3: está inutilizado. Yo lo tiro a la basura y me compro otro. Directamente. Hay, hay, hay uno muy bueno también arriba.
0: Nos dice, oye, te dice, buenas. Yo tengo un amigo que guarda el plástico del embalaje dentro de la caja porque dice que en el precio también incluye el plástico. <ríe> PUI 23. <ríe> Joder, tío. ¿Cómo está tu colega?
1: ¿Cómo? ¿Me perdió? ¿Que, ¿Que guarda el plástico del deco, embalaje deco, del
0: retractilado? Porque el, el plástico del retractilado okay. va incluido en el precio. Bueno,
1: pues okay. que le, si le hace ilusión, que lo Si recorde. le hace ilusión,
0: pero realmente el precio es la caja. El embalaje es para protegerlo y se hace, no sé, pero, que no. Wow. O sea, tú cuando compras una revista pasa lo mismo. ¡Oye! Coges el embalaje y la tiras, no la guardas. No, sí, madre mía.
1: No, pero yo creo que mejor lo hacen porque le hace ilusión ver el precio de ese juego dentro de tropecía. A mí me ha pasado. No, una que no es por cosas. el
0: precio. Que dice no. que el precio va incluido dentro del juego. Es decir, que tú has pagado el juego y el plástico forma parte del juego. No, hombre. no, no, no. Yo lo no, no, que no, no. entiendo. Tú lees no, el mensaje.
1: No. Un psicólogo por allá, por favor. Rápido. <ríe> <ríe>
3: <ríe> Emergencia. Yo, yo hace años tenía otra también. Es verdad, ahora que bueno. me estoy acordando, joder, vaya tema, que eh, al principio de esta afición yo me, me compraba yo los juegos, los, me los leía yo y los enseñaba yo, entonces he dado con gente pues que no era tan, que no que, que eran peor que yo, eh, explicando juegos, entonces decidí como hacer como norma de vida el mmm, jugar solo a mis juegos y solo los explico yo. Entonces cada vez que decía me compro el juego? me da igual, no voy a jugar, vamos a jugar al mío, no me lo vas a explicar.
1: Eso lo sigues haciendo jugada, ¿no? ¿No? Qué? ¿Eh, Javi? Eso lo sigues haciendo. No, no, puedo,
3: no puedo, tío, es que me ponían, no, 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 no lo que pasa, no, ahora ya juego solo, porque paso de ti. Pero que lo que, lo que me pasaba, hasta que conocía Cortá tu Carte y tal, pero al principio me costaba muchísimo confiar en que alguien me explicase un juego. No, no,
1: no, o sea, no podía. Que te tuvimos que coger de la mano, Dijimos, Javi, confía
3: confía muy nosotros Te va a doler poquito, mal.
1: Javi. Te va entonces, a doler esta
3: sala oscura, y... Javi. Entras en esta sala oscura. Y luego es, es que empecé, empecé esta afición con David Arribas. Entonces, claro, pues os si, si imagináis lo, lo, lo bien que explica los juegos, que mal. No sé, mal. Y encima con las reglas delante, entonces te explica una cosa, tú te lo crees porque no tienes ni puta idea, O te dice ah, no, 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 Esto es incorrecto. Y, y, y para atrás, y otra vez, y para adelante, y para atrás, joder, madre. Un infierno.
0: Es que yo pues, es que es absurdo. Tú vas leyendo y ya estás. Si es la primera vez que lo estás haciendo mientras juegas, pues te inventan las reglas y punto, tardan menos. A ver,
2: otra cosa que me han contado, tío, que me he quedado flipado. En los torneos que hay pues de Warhammer y todo eso, el otro día me contaron, el de la tienda, el de la mazmorra, que hubo un tío que lo pillaron contados trucados, tío. Cargados. Te Contados en... cargados, tío. Muy fea. Eso, tío, ¿cómo te lo puedes encontrar? ¿Cómo puede ser en la vida? Yo creo que esto dentro de nuestro mundillo, a lo mejor no, que no es tan competitivo, que, o sea, juegas para ganar y todo eso, pero. Pero trucardados, tío. Eso, macho, yo me quedé flipado. No pensaba que eso no existía, tío. Los y se ve que
1: se montó gorda, ¿eh? Te puedes encontrar cosas muy feas, ¿eh? Mira, yo lo decía.
3: tú la que te pasó con el campeón de España de.
1: No, 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 es igual, no.
3: Pero no decimos el nombre.
1: No. <risa> no, hombre, de hecho, no, no, no. No, pero no, joder, yo, es que no. es muy
3: feo, tío. Cuéntalo porque campeón de España, pero...
1: ¿Qué no, venga, que no, que no, 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 escucha, que no, escucha. No, yo lo que quería contar, una vez que estuve jugando en tienda, eh, me hizo gracia porque cuando juegas a el runner, pues robas cartas al azar de la mano. Y el, y el tío decía, no, no, no. Le dice, venga, que te robo una carta. Y él decía, no, 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 no tiras un dado tiras un dado y me robas carta. Y yo, ah. Dice, no, es que hay gente que cuando te robas y al azar, como que, yo qué sé, como que da la sensación como que, que hacía trampas la gente cuando te robaban al azar de la mano. Y me quedé, tío, como, ah. Digo, estos de Magic sois muy raros, ¿eh? <risa> los de Nerrunner somos un poquito más sanos. Pero, pero los de... No, pero sí, los de hay veces cosas muy... Mm. No
2: jodas, tío, ¿en serio? Tenías sí. que tirar un dado para robar cartas, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, sí. Y el dado sí. estaría trucado, tío, imagínate. <risa> <risa> Hostia, Pero, tío, es que... Se bueno, y me han contado que hay tiendas donde te venden dados trucados, tío.
0: Claro, bueno. tú, lo, tú lo pones en internet y de, te las compras. A ver.
2: ¿Sí? ¿En serio? Sí. Aunque también sí. me dijeron un método chungo casero que no sé si será verdad. Luego se lo preguntaré a, al amigo David que, que tú metes un dado en el microondas, le pegas un calentón y por la, por la, la parte que quieras que salga más y ahí funciona. ¿Cómo lo ves? Puede ser. ¿Eso, ¿Eso será verdad o no?
0: Puede ser, si le cambia la densidad.
3: Vislúdica dando consejos para vosotros, truanes.
0: Pero vamos, eso, eso es tan fácil como meterlo, en, meter un dado en el microondas, darle un calentón y, claro, luego, es decía, y luego probarlo. ¿Sí?
3: Hostia, bro. Y
0: luego probarlo. Y si sale más tendencioso por ahí, pues es que es, que es así. Pero vamos, no sé. Si ya, ya de por sí los dados son tendenciosos los que usamos nosotros… Porque en el casino ya sabes tú que te obligan. Uno, son de 19 milímetros, no tienen las esquinas redondeadas, te hacen tirarlos, tienes que, tienen que golpear primero la base, luego golpear el frontal y luego volver a caer. O sea, si no haces eso, no vale la tirada.
2: Y no y no, no te dejan hacer giro de muñeca, o sea, no te dejan hacer tirar con la muñeca, tienes que tirarlo con la mano y sí. no te dejan hacer giro de muñeca.
0: Exactamente. ¿Sabes? Entonces Yo tiene un rollo, vivo. ¿no? Y, y en, eh, lo que pasa es que nosotros no podemos usar dados de dados de casino en nuestros juegos porque si tú tiras un dado de casino, que hay por donde le has tirado? O sea, no, no rueda, hace... Plan, ya está, ¿sabes? Entonces, es eh, lo más lo, lo mejor sería utilizar torres de dados. ¿Mm? Usas una torre de dados y ahí es, es, es lo que más azar te va a dar. Porque claro, empiezan a golpear, a friccionarse por todas partes hasta que salen. Y es lo que más, más puede romper la tendencia de cualquier dado. Eso Bien, es macho. lo que yo, vamos, creo. Si hay no, alguien otra, que pueda aportar algo.
2: Sí, otra cosa, tío, que me he quedado flipado. El típico listillo, tú te aprendes las reglas, ¿vale? Empiezas a explicar los, el juego y el típico listillo que siempre desconfía de las reglas, tío. Nosotros tenemos en el grupo uno que siempre está desconfiando de reglas, siempre. Y al final acabas, en vez de jugando, todo el rato consultando las reglas porque no se fía de nada de lo que estás diciendo. Y dices, pues tronco, a ver, te lo he estudiado tú, coño, y lo explicas tú, cojones, ¿sabes? No me jodas, macho, ¿no?
0: sí, sí. ¿Eh? sí. Sí, pero,
2: pero al final te mosqueas, tío, pero, pero es que encima la peña, o sea, lo haces siempre, tío, siempre. O sea, tú te pones a explicar el juego, juegas, y, y él siempre está dudando de lo que estás diciendo tú, siempre. Y al final, tío, pues ya, ya te, yo cada vez que nos juntamos huyo de, de esa persona intento no jugar con él. Porque es pues una eso, cosa brutal, tío. Le habéis
1: dado motivos, Clint. Reconócelo. Le habréis dado motivos.
2: Bueno, yo qué sé. Vamos a ver. Cuando te equivocas, es, yo creo que generalmente la gente cuando se estudia un reglamento y se equivoca en algo, yo creo que un, un poco de indulgencia tiene, ¿no? Pero, pero el dudar sistemáticamente, tío, me parece no, que, no, que... sí, sí primero, tiene. no sé.
1: Hombre, Yo lo suelo hacer, pero cuando ves que hago te chirría en el juego y de hecho... A veces, pues pasa eso, que luego te lo lees y descubres, pero bueno, eso es normal.
0: Bueno, yo creo que vamos a pasar de tema que llevamos ya media sí, sí, con sí. esto y, y, sí, sí. Y, y vamos para adelante. ¡Os ha gustado el
2: temita, eh! ¡Os ha gustado el temita!
1: <risa> no, Una vez sí, es que dices
3: bien, tío?
0: La cosa da para cosa, para, para momentos raros, así que... que...
1: Calvo seguro tiene que hacer en segunda parte, ¿eh? Lo sí, pasa que veo. se está ya callando. No, mira, es, que no,
3: es que no quiero pensar.
0: <risa> yo, yo lo que creo es que lo que tenemos que decir es que la gente nos cuente en tantos, ya sea en los comentarios de iVoox, en la página web, en Patreon, sus su rarezas, a ver si Podemos contar alguna cosa más, aunque sea en un brevis lúdica. De, de, si no les importa, nos hacemos una recopilación y hacemos así de las rarezas más curiosas y hacemos un, un pequeño audio o lo que sea. Y puede ser divertido. Si sí, hay participación y la gente le mola contar sus, sus películas y sus rarezas. Hacemos terapias todos. ¿sí? Así que desde aquí os invitamos. Yo creo que sí, ¿no, chicos? O sea, ¿nos parece? Sí, sí, sí.
3: A ver si... Sí, sí. Y sí. si hay muchas cosas, pues en el próximo programa contamos, hacemos un atendum de, de cosas que han puesto.
0: Realizas. Una nueva sección, Javi.
2: <risa> dice, dice amarillo. Yo siempre voy desnuda a los torneos.
0: <risa> dice. Aparte de eso, nada. <risa> Con body painting, ¿no? <risa>
2: Qué rareza, rareza yo Radical yo
0: <risa> Bueno, vamos a comenzar con los juegos Que eh, eh, Justo antes de a, a hablar eh, Estábamos hablando con Clint Que decía que quería hablar de un juego sí hemos hablado de él mil veces Pero no hemos hecho nunca una, una reseña seria Así que vamos a, a hablar de Blowrays, Un juego... Eh, de 2 a 4 jugadores y 60 a 90 minutos de duración sobreproducido hasta la médula. Adelante, Kling, que pusiste hace <coughs> mucho tiempo una foto ahí con todo lo que te habían enviado los, los de Cool Mini Not y asustaba.
2: Bueno, la verdad que suena un poco extraño que yo me metiera en ese, en ese Kickstarter, me metí la verdad porque en realidad soy un fanático de, del, tema, del tema vikingo, me gusta mucho, siempre me ha gustado, tengo bastante bibliografía y, y leo bastante sobre, sobre el tema vikingo y sobre todo la mitología nórdica me, me gusta también bastante, ¿no? Y, y cuando salió el Blue Rage me metí de cabeza luego encima tuve la suerte de que sacaron una expansión con los dioses que también ya me flipa mucho con unas miniaturas que la verdad que son alucinantes entonces con, me metí de cabeza no sabía cómo iba a ser el juego y nada y os comento pues es un juego Blue Rage en realidad es un, es un euro disfrazado de, 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 de un juego de, de, temático plastiquero. En realidad, temático, la temática es más bien poca, pero, pero está muy bien ambientado con, con las figuras de, y las miniaturas de, de vikingos y de, y de monstruos que, que van saliendo. Pero en realidad, historia te cuenta poco. Es un juego de mayorías, es un euro, eh, un juego de mayorías camuflado eh, dentro de esta, de, este, de esta ambientación tan, tan exótica. ¿no? Es, no es más ni menos que un juego en el que tú... Eh, vas a ir a, eh, todos empezamos con, con unas razas iguales y con estas eh, como, como si dijéramos unos clanes vikingos y estos clanes todos empezamos con las mismas habilidades y vamos a hacer durante tres eh, rondas durante tres, va a haber como tres Ragnarok y en cada Ragnarok pues hay un draft de cartas bueno, tienes, vamos a elegir entre todos ocho cartas y de esas ocho cartas te vas a quedar con seis entonces con este draft, esta, con estas cartas a partir de ahí tú puedes ir bajando las cartas o metiendo figuras en el tablero estas cartas te van dando poderes a tu clan Poderes a los monstruos que, vas, que vayas, que, como si dijéramos, eh, eh, añadiéndolos a tu clan, o cosas que, habilidades que te van a dar por los héroes o, o los propios guerreros. Con lo cual, al final de la partida, todos vamos a acabar con, una, con un clan totalmente distinto y, y con unas razas totalmente distintas, ¿no? Y los combos van aumentando, van haciéndose cada vez más bestias conforme pasan los Ragnarok, ¿no? En realidad, no deja de ser, pues al final, pues un juego de mayorías, pero es muy divertido porque, te, porque puedes jugar, gana, puedes, puedes ganar perdiendo, porque. Hay dioses como Loki, que te, que te dan puntos porque porque te maten las figuras en el Valhalla. No es el típico juego en el que todos que va cambiando todo el rato constantemente, sino que tienes que pensarlo bien y tienes que pensar bien cómo vas a ir evolucionando tu, tu, tu raza a lo largo de, de la partida. Con lo cual, eso me parece muy entretenido. Luego, el segundo, en cuanto a componentes, los componentes son espectaculares. Para mí, de todas las minis que he visto, incluidas las de Zombicide y todas, posiblemente sean las minis más espectaculares que hay. Son increíbles. Bueno, con el con el el Kickstarter nos dieron además la, la mini de Fenrir, la del Lobo, que era alucinante. Nos dieron un montón de cosas de, dentro del Kickstarter y ahora por lo que salió, que me parece que salió a 110 euros, ahora claro, con lo que han subido los, los euros, incluyendo todas las expansiones, me parece hasta barato. Pero... Era un capricho que me di y me pareció alucinante. Entonces ya os digo que en el tema de producción está muy bien. Sí que es verdad que tiene, por ejemplo, los cartones individuales que son... De, o sea, se han gastado una pasta en miniaturas y el, el cartón de tu tablero individual es un es un cartón de cartulina. El tablero donde van pasando las, las, las diferentes fases del juego también es de cartulina. Es decir, si tú inviertes todo y te gastas todo el tema de miniaturas, joder, cuida un poco esos pequeños detalles porque la verdad que es un poco lamentable. Son funcionales, pero para mí... es, es eso, en eso falla un poco. Y también, en el por ejemplo, en el diseño, hoy lo hemos estado comentando con la gente que estábamos jugando, en el diseño gráfico del tablero donde se, donde se describe la fase de las acciones se podían haber esmerado un poco más. Igual que para mí el tablero es un poco feo, no, no me dice mucho... Pero bueno, es funcional, eh, ya os lo digo. Pero lo, donde está la verdaderamente la, la producción espectacular es en las miniaturas. Luego, cosas que, que me gustan de este Blood Rage. Me gusta por lo que os estoy comentando. Lo que, os estoy comentando. Eh, que cada uno empezamos con todos los clanes iguales y a lo largo de la partida los puedes ir evolucionando. Y eso me gusta mucho. Es decir, acaban saliendo cosas muy tochas y razas muy diferentes. Luego, me gusta que no es el típico juego de que, que cada ronda te va cambiando todo un poco, sino pues bueno, tienes que planear un poco. La estrategias, cuándo hacer los saqueos cuándo no, y eso también me, me parece muy, muy entretenido no es el típico caos que tienen todos los juegos de mayorías, aquí te da un poco para pensar, aunque siempre como todo juego de mayorías también hay caos luego se dan partidas muy divertidas el típico te ataco a ti, no me ataques cabrón te voy a vengar, pues yo no gano si yo no, yo no voy a ganar, pues tú tampoco, todo ese tipo de juegos que ya te lo puedes esperar y que es divertido Cosas que, que no me han gustado, por ejemplo, no me ha gustado que es un juego que es para cinco y la quinta y el, el quinto jugador te lo vendían aparte, eso me parece lamentable, lo han hecho para, que te lo un para cuatro y el quinto te lo tienes que pagar comprar pagando 25 euros más, eso me parece muy mal. Yo os digo que los tableros no me gustan, los tableros que son muy finos, no me gusta un poco el arte gráfico del tablero. Lo que y, y bueno luego también muchas críticas que oigo de la gente es, joder, es que este juego es lo mismo que si fuera con cubitos, bueno, pero es que si fuera con cubitos no valdría 100, 110 euros y a lo mejor no llamaría tanto la atención tenemos toda la razón, pero creo que la sobreproducción no es mala per se dame sobreproducción, la necesito siempre, yo la agradezco enormemente, no creo que sea un defecto el decir, no, es que esto se puede jugar igual con cubitos, pues no, no es igual porque no te llamaría tanto la atención y para eso está el marketing y para esto está la gente que se ha encargado de hacer este este diseño gráfico para venderlo porque eso también vendo señores evidentemente, y si no te compras un juego de GMT de los años 80 vale y ya está, y ahí, ahí no tienes marketing ninguno y no sé, ¿queréis alguna cosa que decirme más?
0: hombre, yo, sí. yo eh, una pregunta ¿es un caos en el viejo mundo mejorado?
2: no para mí no tiene nada que ver Caos en el Viejo Mundo es otro, es otro rollo es un juego también de mayorías, pero el Caos en el, en el Viejo Mundo, las habilidades ya te vienen más o menos predeterminadas desde el principio y tú tienes que ir sacándolas eh, conforme va girando la rueda esta no, aquí la rueda aquí las habilidades te van viniendo según las cartas que vayas eligiendo tú en el draft o las que te vayan viniendo entonces tú tienes que hacer el combo con lo que te va viniendo, Caos en el Viejo Mundo ya está predeterminado cada raza tiene una habilidad y,
0: y no... O por eso no, te digo que si es un Caos en el Viejo Mundo no, mejorado, para mí el no. rollo de las para minis no. y de... Que...
2: No, es que no yo creo que no se parecen, son juegos diferentes. Chaos en el viejo mundo también está bien, pero estos son juegos diferentes. este es que no sé a qué se parece verdaderamente.
1: ¿Chulo Wars? ¿Te voy a preguntar yo? Sí, dime. No, Chulo al Wars. Al Chulu Wars tú lo has jugado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál te gusta más? Mm. Espera, no respondas. Yo creo. Chulo Wars me gustó. de, tuyos de, de Venga, clean En 10 segundos tienes, un top 5 de mayorías. Top
2: 5 de mayorías, es que ahora mismo que no sé mucho. Pues, mira, por ejemplo,
1: <risas> a ver, Blood
2: Rage me gusta mucho. Eh, para mí un juego de mayoría es el rococó, que también me gusta mucho, pero bueno, así de estos, eh, también me gusta, me gusta bastante el caos en el viejo mundo. El que me gustó menos fue el de se este de los políticos Joder, ahora mismo. el grande también me gusta últimamente me he reconciliado con él antes lo tenía, le tenía más manía pero el grande sin expansiones la verdad que he jugado a 5 eh, me reconcilio un... con él Pepino. el problema que yo tuve yo siempre tuve un problema con el grande y es que la primera partida que jugué se montó un, cipita, un cipizape brutal, con tirada, o sea, levantamiento de mesa, juego el aire por la por el Ay, suelo oh. y dos tíos casi pegándose. Brutal. Yo me quedé flipado. Y le cogí manía al juego, tío. Pero, o sea, pero no, no os estoy exagerando. O sea, cinco tíos, dos, los típicos amigos que son de toda la vida y que están picados por miles de cosas anteriores, y uno le atacó al otro, el otro a tal, no sé qué, y al final se empezaron a encerriscar los dos, tío, y ya te digo. El levantamiento de mesa, juego al aire volando por todos lados y los dos casi pegándose ahí a tortas. tío. Y me quedé muy alucinado. Le cogí manía al juego desde entonces y, y bueno, lo he vuelto a jugar más veces y me he vuelto a reconciliar, pero aún le sigo teniendo un poco de manía por ese tema. Y no sé, pues yo creo que, pues, hombre, yo creo que el grande es mejor juego que Blood Rage, pero Blood Rage es un juego muy entretenido. No es un juego para mí top, pero que no lo voy a vender porque me, Cada vez que lo juego me divierto bastante y me parece muy potente. Hay gente que dice que está roto el combo de Loki, famoso, el que te me, el que te da puntos porque, porque te maten las. las las figuras. Evidentemente, si alguien va a Loki y tú le dejas que vaya haciendo todas las cartas de Loki, pues al final te va a joder la partida, evidentemente. Pero chicos, es que para eso está el draft, para, de, para quedarte cartas que a lo mejor no te convienen tanto a ti, pero que sabes que al otro te va a reventar. ¿Sabes? No sé, a mí eso me parece muy entretenido. El tema del draft me parece muy, muy bien. Hmm.
3: Decirme. Vale, Clint, dos, dos preguntas. ¿Eh, ¿Para cuántos jugadores es este juego? ¿De dos Yo a creo cinco, que el juego... Sí, no.
2: De, 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 creo que es de 2 a 4 con la
3: expansión
1: hasta 5 jugadores
2: con la expansión hasta 5, pero yo creo que el juego Entonces, brilla es, con 4 y con 5 es,
3: es, 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 especialmente a 5
2: yo creo que especi no, especialmente a 4, a 4 va muy bien y 5 también va bien, pero es un poco, ahí ya más caos, ¿no? ¿vale? Pero 4 y 5 para mí son muy buenos, es que es que es muy divertido, ya te digo que en el tema de, de lo que se va montando en el tablero es muy... muy es, es, o sea, no es el típico mayoría, es de meto un cubo y hasta ya, ya, y meto 50 cubos y controlo tres regiones y no, porque te dan puntos, pues porque en el Ragnarok te matan todas las mayorías, pero te, y te llevas puntos porque te las maten, cosas así. Está muy entretenido porque no es el típico, típico juego de mayorías, ¿vale?
3: Pues, ¿Y no sé, le y recomendarías este bien. juego?
2: Pues ah, mira, el juego se explica en una patada. Es decir, en cinco minutos estás jugando, está todo expuesto sobre el tablero, no hay, no tiene que haber explicaciones. Lo explico, se lo recomiendo a todo el mundo, tanto novatos como jugones. A mí me parece que es un juego muy acertado. Ya os digo, para y los mí es. Un Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que a los someritrases les gusta menos, también te lo digo, porque claro, evidentemente no hay temático, es un juego que es más seguro, es más mayorías, es decir, si tú tratas de buscar el tema de los vikingos es un poco de coña, ¿vale? No no tiene mucho sentido. Luego tiene dos, vale. dos eh, expansiones que son muy buenas, la de los dioses, simplemente te añade en cada región un poder que, que, que hace el dios en esa región y tú tienes que tener cuenta cuando te metas en la región la, el poder que hace el dios. Y luego... Eh, otra que son los místicos, que esa te da, añade unas cartas y a, a, añade unas figuras nuevas, que esa es la que más me gusta yo es la que recomiendo, la de los místicos la de los dioses, está bien si lo has metido el el Kickstarter, pero pillarla solamente por los dioses, salvo que seas un fanático como yo de la mitología nórdica pues, pues prefiero que te compres antes los místicos
0: y, y Yo es que, a ver si a lo mejor estás de acuerdo conmigo o no, eh, yo creo que el estigma de este juego es que para mucha gente es un euro que vale más del doble que un euro normal es decir, por lo menos cuando salió, que estamos hablando de un juego con unas mecánicas de euro que tiene eh, componentes de Ameritras, pero que eh, realmente no deja de ser un euro sobreproducido hasta la médula que se enfrenta a lo mejor en competición con otros euros similares. Es decir... Es, el grande blu
2: ser el grande me parece mejor juego que blu vale eso por lo pronto pero Blu-ray es un juego muy entretenido es decir, entiendo que la gente puede decir que las miniaturas se engañan tú cuando te, cuando te encuentras ese pedazo de miniaturas y te encuentras un tablerito con mapa lo primero que piensa la gente ¡oh, un juego de pegarnos toñas! ¡uh, yo te ataco con seis dados, tú te defiendes con cuatro y a ver quién saca más número! ¿vale? te piensas que es el puto Risvitaminado vitaminado de toda la vida, pues no, no es un Risvitaminado, vitaminado señores, es un juego de mayoría y ya está. Donde hay toñas, sí, porque también hay enfrentamientos, pero claro, no es el típico, yo te ataco con seis dados y tú con tres y te defiendes y no sé qué, y, te, y miramos la tabla del tiempo. No existe eso, claro. Si tú te esperas eso, primero estás mal mal informado, no sabes a lo que te vas a enfrentar, y lo segundo, joder, lete un poco las cosas antes de cuando, cuando te propongan jugar un juego, de saber que, saber de qué va lo mínimo, ¿no? Porque a mí hoy en día, con lo que estamos ya todo el mundo informado, me sorprende que diga ah, es que yo me he esperado otra cosa. Pues joder, coño, lete antes un poco las cosas, no me digas me he esperado otra cosa. Evidentemente, todos sabemos lo que nos vamos a enfrentar, que las que las, las miniaturas te, te pueden engañar por otra cosa. Yo, pues yo creo que no. pues eso un juego de mayorías, que, que si lo hubieran puesto con cubitos, nadie se lo hubiera comprado, también te lo digo.
0: ¿eh? Ya, claro, claro. No, es que,
2: no pero ni menos de la mitad, pero es que, señores, para eso existe un arte gráfico, que también es igual de bueno que el diseño del juego, es que van de la mano, y eso no a mí, o sea, no me vale solamente con que sea un juegazo y tenga unos componentes de mierda, a mí a, me, me
1: gusta a, más que ya, sea un juego bueno y que tenga buenos componentes. Claro, para eso, efectivamente. efectivamente. Hablando. ¿Has dicho ¿no? que te parece posiblemente el Kickstarter con las mejores minis? Para mí sí. Lo cual mí yo sí. me he puesto a pensar, y yo creo que sí. Lo que pasa es que he visto cómo se le ha caído una lagrimilla al calvo pensando, o sea, acordándose de su Kingdom Dead Monster, macho. Es que ¿La las, minis
2: de, un momento, las, las minis del King de las minis del King de Death Monster para mí, yo solamente vi a tías ahí medio en bolas, que son las que le gustan a Calvo, y, y culetes por todos lados y tetonas, y, y estaban súper bien hechas, pero, pero no sé, no, no es que sean unas miniaturas que las vi muy espectaculares muy grandes, pero, pero en cuanto a detalles a mí estas me parecían muy buenas claro que luego cuando vea las otras en vivo pues me, lo mismo me cierra en la boca pero ahora mismo me parecen muy de las mejores que he visto he visto
1: muchas a ver,
3: eh, de... a ver, vamos a ver vamos a ver. yo no soy experto en minis pero creo que estamos hablando de conceptos distintos las minis de me está troleando, eh, son... yo estaba troleando nada, en tu línea las minis de Blood Rage son en plan eh, factoría en eh, plan línea de producción y, y las del Kingdom Death son planchas que las tienes que montar tú a ver, no, no es lo mismo Entonces, pero sí, yo claro, he visto es. las del Blood Rage y a mí las que más me gustan es que claro Cool Mini y Norno son expertos en miniaturas y a mí de esa compañía las que más me gustan son las de la Arcadia Quest, que aunque son más un poquito más pequeñitas, pero son, son brutales, tío. Los gestos de los bichos y todo a mí me parecen brutales. Las de la Arcadia Quest me parecen...
1: Las de la Arcadia Quest también están en muy en bien. Genera,
3: en general, Culminion Minion yo creo que son de las compañías
1: que sí, mejores miniaturas sí. tienen. Es sí, la sí. compañía de miniaturas. Oye, una pregunta, estábamos aquí contando por el chat. Sí. Eh, ¿Se os ocurre algún juego de... Porque, claro, preguntaba antes por el, por el número... Yo me atrevería a decir que prácticamente todos los juegos de mayorías pues siempre funcionan a su número máximo de jugadores, 4 o 5. El único que a mí me daría durar un poco dudar. Perdón. es el, el Dominion Species, que se puede jugar hasta 6, que yo creo que es demasiado. Creo que tienen que ser muy, muy expertos todos los jugadores, lo cual no es fácil. Y aún así, uff... Eh, y estaba pensando, si se ocurre algún juego de mayorías que, que pueda funcionar bien, por ejemplo, dos jugadores.
0: Atom. Tres.
1: Atom. Ajá, Atom,
0: de ¿vale? games Es un juego que funcionaba bien a dos, a dos jugadores. Era un juego de mayorías, había cuatro secciones. Sí. Y, y funcionaba bien porque tenías un draft de cartas que ibas robando, entonces se iban jugando cartas diferentes y, por lo tanto, pues ibas, ibas haciendo... Eh, otro, aunque no es Mira, y lo probé el otro día, el samurái de cartas También es un juego de mayorías que se puede jugar a dos Aunque ¿Cartas? yo creo que es mejor Sí, el Samurai de cartas y e incluso el samurái normal Supongo
2: Yo es que generalmente cuando veo la palabra mayorías eh, Siempre lo identifico Con números grandes, es decir Cuando juego un juego de mayorías si y no hay cuatro o cinco, Trato de evitarlo Busco mira, otras mecánicas, sinceramente El
0: Emiso también ha dicho aquí en el chat El, el samurái, lo acabo de leer y a, a Ton también lo ha dicho Oscar Así que hay gente que ha pensado como yo.
2: Ah, muy bien. El, por ejemplo, el Dominant de especies es otro juego que me parece que eh, con, con cuatro y jugando con la variante esa de que las cartas todas se van, pues se hace un poco más llevadero. Tampoco está mal, tampoco está mal. No, me estoy volviendo a reconciliar un poco con él, pero... Es que es otro pero bueno, tampoco es el juego de mi vida. Sí, sí, está, o... sí. sí. Pero, bueno, ya digo que me estoy volviendo a reconciliar mmm, porque es está que tuve también la interior, experiencia... Que... No, escucha, tengo una experiencia, es que también los juegos dependen de las experiencias, ¿vale? Tienes una experiencia de dos partidas a cinco que se me fue a las cuatro horas y para mí, para lo que era el juego, porque todo el rato te barrían enseguida, no te daba mucho tiempo a pensar, pues se me hizo un poco bola, luego lo volví a jugar en dos horas y media con cuatro y, y me volvió a gustar más. Aunque en realidad es mucho más caótico que, que por ejemplo Blood Rage o, o El Grande. Porque es que ahí de verdad sí que te vuela todo. Es que no es que te puedes estar ganando la partida y te, de repente te, 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 te barren enseguida el mapa.
1: Es que juegos con una primera partida hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque una sí. buena experiencia ya lo, lo
0: entierras. Y mira, justo ahí lo ¿Es esto? y sobre todo con un final malo. Como el juego acabe mal. Sí, no? que, sí, no, pues y a ver, que te lo hayas pasado mayoría, durante el desarrollo de la partida como el final sea malo esto es como cuando tienes eso como acabe mal no hay que otro los juego, juegos de mayoría otro. son
1: un segundo ya acabo no, que los juegos de mayoría que son, que, que son muy propensos son juegos con mucha interacción normalmente y que pueden darse un poquito de mal rollo como lo que me contaba Clint bueno eso es un caso exageradísimo yo afortunadamente nunca lo he visto pero, no, pero o sea, escúchala, son, son escúchala. juegos en, en los caso, que puedo mucho en la mesa joder claro. ¿y, por, ¿y por qué me atacas a mí? ¿y por qué me claro. quitas a mí el cubo? No sé entonces yo creo que tener joder, pues eh, mentalizarse de lo que está jugando uno y que no pasa nada y ya está yo entiendo que es un poco frustrante ¿eh? de hecho mira el domino en especie es una partida yo me acuerdo una vez con, con Calvo y con Cortatu lo, lo, ve, lo acabaron vetando pues porque sería una partida donde, pues concretamente cortado, pues típica, frustrante de, de que le mataban, no, no tenían con, con, pisándole el cuello y al final dices, macho, te una mala sensación. Pero, bueno, calvo, perdona ya.
3: No, no, ya, perdona. Que eh, voy a decir un juego de mayorías, que es, que no sé cómo no lo hemos dicho ninguno, a mí me parece una obra maestra. He jugado ya como cuatro veces y sigo sin encontrarle el truco. King of Siam
1: Ah, sí, 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 mira, ese sí, es uno que sí, funciona bien sí. a tres. ¿Cuál, Lo cuál, también cuál?
3: José Toscano el Siam, en el chat. Es verdad, King sí. King of sí. a tres. Brutal. Es que es para tres ese juego. Brutal.
0: Que ahora hay reimplementación no me... de Osprey, que es el, el Rey ha muerto, de King is Dead.
1: Sí. A mí no sí. me gusta, tío. No puedo con él, macho. Yo con ese juego no me gusta nada, tío. A mí me gusta porque es algo diferente. Es, es algo muy, muy, muy diferente. Es sencillísimo de reglas, muy cortito. Y tiene tensión. O sea, tiene. Sí, sí, sí. Eh, yo, las partidas que lo he jugado, juegos un poquillo con el culo apretado. de Hace una jugada uno, me cago en la leche, nada más descabalado lo que yo tenía. Está bastante chulo ese juego, eh, sinceramente. Oye, per es perdonar, perdonar. Otro juego
2: de mayorías excelente, que de verdad, cada vez que tengo más ganas de volverlo a jugar y hace años que no lo juego, pero me alucina: el Struggle of Empires de Wallace de verdad, si tenéis la oportunidad de jugarlo a 5 o a 7 es alucinante, el mecanismo de resolución de conflictos es una obra maestra, de verdad no, en serio, si tenéis oportunidad y, y, y conseguir un juego viejo y volverlo a jugar Stragal of Empires de Wallace es un pepinaco ¿y,
0: y tú qué piensas? ¿De de ¿Princess of the Renaissance? ¿o, no o, o Stragal of Empires?
2: lo tengo pendiente el príncipe, Eso aún no lo he jugado
0: bueno, pues cuando lo juguemos lo, lo hablamos
2: oye, una cosa, no me quiero despedir de la, de la reseña sin antes daros, yo siempre os doy un poco más chicos, siempre, siempre os doy más y esta vez os voy a dar os voy a dar dos cómics y dos libros que os voy a recomendar ¿vale? Eh, los cómics el primero es Asgard de Meyer Ralph, es un cómic alucinante de un tío que caza monstruos y se, y se dedica a cazar a Juggernaut. El que es la serpiente de, del fin del mundo la que, la que mata a Thor pues esa es alucinante, Asgar, Es un cómic muy, muy recomendable. Está integral, lo han sacado, por me parece, por, por, por 25 euros, muy recomendable. Otro, hay una serie de cómics que lleva ya por la sexta y lo han hecho en, ahora mismo en edición de lujo, que se llama Northlanders. Cada cómic cada tiene tres aventuras distintas, ambientadas en diferentes épocas vikingas distintas. Y te cuentan aventuras pues desde policíacas, la, la toma del, de, del, del monasterio en Inglaterra... Uh, y, o, o La Peste Negra, o incluso un detective de, de la época vikinga. Muy recomendable también. Es un poco mejor, peor que Asgard, pero también son unos cómics muy recomendables. Luego también os quiero recomendar sobre mitología nórdica. Hay muy poco que mirar porque luego es un poco rollazo. Entonces lo, lo que os recomiendo es que, acu que acudáis a los, a los libros infantiles sobre mitología nórdica que son muy buenos. Hay un libro que me compré en inglés que es alucinante que se llama Greek and Norse Legends, eh, de, de la editorial Osborn que hace li, li, eh, libros para niños está ilustrado, muy chulo unas ilustraciones muy muy bonitas y te explica la mitología nórdica como para niños, muy resumida y además tiene también una peque un pequeño diccionario de mitología nórdica todo muy bien ilustrado, como podéis ver es alucinante, de verdad y es muy, muy recomendable el único problema es que no está en español Está, está solamente en inglés, pero es en, trem, tremenda tremendamente recomendable. Luego os pondremos los enlaces de Amazon para que los podáis, la, lo podáis hacer. Y por favor, cuando pongamos los enlaces, comprar a través de nuestros enlaces que también conseguimos pasta para nosotros. Ya que os damos las recomendaciones, hacernos un poco de favorcito, colegas. Hoy por ti sí, mañana sí, por no, mí.
0: Que, que no cuesta nada no, a vosotros. Efectivamente. A, a, a pinchar enlace a ti no te cuesta nada y a nosotros nos dan claro, un 3% no, una no, cosa así, así. bueno. Pues hacer eso, el favorcito un que nos viene para comprar equipo
2: que os estamos ilustrando. Siguiente. Mira, Dioses y Héroes de la Mitología Nórdica, de Rubén González. Es un libro con letras muy grandes, pero está súper bien resumido. Es de lo mejor que me he encontrado de resumen de la mitología nórdica. De verdad, muy, muy, muy recomendable. Y el último es una novela que se llama Bizancio, de verdad, si podéis, eh, también eh, es una novela pues que no solamente es de vikingos, pero que relata un poco de la Edad Media de, de un fraile que se encuentra con vikingos, pues que también con, con árabes, etcétera. Muy, muy, muy recomendable.
1: ¿Ok? y Eso Teleti... es todo. Ya
2: sabéis que siempre os doy más.
1: Siempre os doy más. Que le tienda Barton. No, coño, que vaya... joder.
2: A mí, ya sabéis que a mí me gusta cuando los juegos, a pesar de que digáis que soy solamente mecánico, a mí me encanta lo, el, lo que puede llevar los juegos, lo que un juego generalmente te lleva a libros o a cómics, y o eso a es una, una de las cosas, o a películas, y es una de las cosas más bonitas, por supuesto. Os recomiendo, si hay algún despistado que no lo conoce, la serie Vikings, que va por su cuarta temporada, es alucinante, de verdad. Muy, muy buena. Al principio era un poco más histórico histórica, y luego ya se ha ido generando un poco más peliculera, pero es una serie totalmente recomendable muy muy buena, si hay un despistado que no la conoce, que no la, creo. La,
0: la verdad es que verdad. sí, podíamos, cuando habláramos así de juegos y eso, siempre podíamos hacer al final una especie de recomendación de libros y cosas que estén relacionados. Podría ser. A mí me encanta. A lo mejor a alguien le importa y le interesa hacerlo un poco de pasada, a lo mejor al final del programa.
1: No,
2: es una Yo sé que a la gente tal vez, sí, sí, generalmente sí. a mí lo que, lo que me gusta de la afición es que esto te lleva a otras cosas. Y te amplía un poco uh -huh. el concepto, no solamente de quedarte en el juego. A mí eso me gusta, ya sé que a Calvo se la pela, pero a mí me encanta. Si es que lo siento, lo seguiría haciendo, chicos.
0: <risa> no, a mí también, a mí también me gusta. Y sabes tú que muchas veces eh, hablamos de cosas que, al, al haber jugado un juego o lo que sea, oye, ¿y algo de este juego tal? ¿Algún libro? Y siempre sale por ahí alguna historia, algún cómic, algún yo libro, no, Yo no cosa.
3: juego nunca al juego de mesa si no me he visto la peli antes o me he leído el libro. Nunca jamás.
0: No, a la, la vez después. Oye, o sea, Carte, Carte Harry y Potter. Te... A ver, Harry Potter lo has jugado antes o después de haber leído los libros.
3: ¿Cuántas veces? Me estoy, me estoy leyendo los libros por tercera vez.
0: En inglés. A ver.
3: Sí, claro. Pues eso. ¿ves? Oye,
2: una, cosa que os quería, una cosa que os quería decir, lo más importante también. Yo, por ejemplo, y nuestro leo, te lo puedo decir a David, a la gente que estamos jugando el Paz por Firiana les hago un test sobre la Revolución Mexicana. <risas>
1: Fe, fe. Estoy, estoy
2: mintiendo o no estoy mintiendo ¿eh?
1: Doy do fe, do fe Les he pasado mis apuntes sobre la Revolución Mexicana ¿Es verdad o es mentira? Oye Esto es verdad, en serio Yo no me lo creía Me lo creí porque vino falta de ortografía Clean, muy fea ¿eh? y Entonces ya dije, esto no es un fake Esto es verdad, esto está hecho, está escrito por Clean Pero que en serio que me quedé flipado Que tenía el tío ahí un, un croquis en esquema con Porfirio, no sé qué y, y, y Madero, y Matanzas y tal y el dorcamiento, y con, con flechitas con bueno con apuntes, con tal y vamos, para colgarlo ¿eh? ponlo en el Twitter, tío sí, Por, con con la, la, la ¿no? falta ortográfica eh, esa la ponemos en el Twitter o, lo, o
2: pondré en el Twitter mi resumen mi resumen, eh, mi resumen o, o sea, mi mapa mi mapa gráfico sobre la Revolución Mexicana eso irá extra para vosotros
1: <risa>
3: clean Barton jugador o historiador
1: <risa> Oye, el, el, el tema este en serio a mí me parece muy, muy interesante yo ya meto esta cuñita, ya pasamos al siguiente si queréis sí. pero ya lo sabéis con el, con el sense. estoy tan 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 alucinado que me puse a leer un montón de entradas en la Wikipedia pero ya no solo eso sino incluso teniendo, tirando o algunos sea, siglos atrás con más antes de la edad media me terminé pillando el, el juego de ordenador el Crusader Kings 2 también un poco por eso o sea hay juegos que te joder, que te flipa tanto la temática que, que luego ¿Y empiezas y qué tal a el Crusader Kings al final te gustó porque hiciste ahí una especie de semi
0: encuesta en Twitter
1: Sí, 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 sí. Lo juego, lo juego a ratos, ¿eh? No. Ya te dije
0: yo que estaba bien. Está bueno, mucho, no, Yo, creo, está yo mucho. creo que es el que salió, ¿no? Yo creo bueno, que el, te decíamos que el, el Crusader Kings, el Europa Universalis también.
1: Es, es una pasada.
0: Europa Universalis salió como juego de mesa, eso es muy bien conocido. Si escucháis el podcast de Planeta de Juegos, hablan mucho de una campaña que están llevando que es eterna, obviamente, porque el juego es eterno. Si lo juegas en mesa, es infumable. Eh, lo siento, es así, es mi opinión. Pero no es un juego, es una experiencia desde mi punto de vista. Y bueno, pues tú vas allí, haces tus turnos y tus juegos, pero realmente no es un juego al uso en el que hay una dinámica. Yo creo que estás viviendo una experiencia. Esto es como ir a comer a un restaurante de tres estrellas Michelin, ¿eh? la experiencia, no la comida. Entonces, eh, es... Eh, al diseñador del juego lo contrató parados y, y a partir de ahí empezaron a hacer juegos de ordenador que yo creo que se adapta muy bien al a sistema del juego de ordenador, como juego de ordenador el, el medio. Y luego sacaron ese Crusader Kings, el primero el 1 y luego el 2, y el 2 es que está muy chulo ahí haciendo Pero, tus, tus historias. Es
1: que yo he alucinado. O sea, de, de, de cómo trata o sea, con, con la profundidad. Yo lo siento mucho, pero vengo de, de videojuegos. Videojuegos, qué sé, Instagram, matar bichos y ya está. O sea, es que esto le has levantado a, a Calvo. Es que he tenido que parar la partida porque tengo que enterarme bien de cómo funcionan las leyes de sucesión para que no me pase lo que me está pasando y cosas ah, así. O sea, claro, claro. o sea, es que no es un juego de mata mata, pego, conquisto y ya está. O sea, tienes que Hacer un, de verdad un aprendizaje de cómo es la edad media y cómo funcionan muchas cosas en la edad media es brutal. brutal.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces está muy dirigido el juego, sobre todo el Europa Universalis eh, está muy dirigido, yo creo. Entonces, haces lo que tienes que hacer, no sé. Pero bueno, en el Crusader Kings a mí me gusta más por el rollo ese de los matrimonios y tal. Y bueno, después de esta cuña off-topic sí, sí, sí. total, seguimos. Eh...
3: ¡No! ¡No,
0: Que han sido cinco minutos, Calvo, tío, por favor. Venga, habla tú de lo que quieras, que eres el único que no has hablado. Calvo, tío, de verdad. Habla, habla de lo que quieras, venga. <risa> Javi, Yo voy a Javi, no te enfades. De él.
3: Del Arkham Horror LCG, eh, que para meterme en materia, pues en la, primer, la primera caja de estas, pues he quemado la casa, porque, porque se ve que había un primigenio, disfrazé a la niña de monstruo de Chulu, ¿no? Y me he disfrazado yo de investigador. Como no hay, no sé qué leer, venga tíos, ya los libros, ¿qué me estáis contando de verdad? ¿Por qué no podemos jugar? ¿O vamos a hablar de juegos, en serio? ¿No podemos hablar de juegos? Venga, habla
2: de juegos, cuéntanos tu juego que quieres hablar.
3: Yo voy a hablar de un juego que no hace falta leer nada. <risa> Gracias a Dios. No, 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 puedo hablar de, no puedo hablar de nada porque no se enciende la tablet y si no se enciende... Eh... La mierda. Eh. Ah, es que sí, no lo estoy encendiendo. Vale, eh, os quería hablar del Ionsend. Hazme la ficha arriba o como tú quieras hacerme algo.
1: Ay, yo. Joder, yo la tengo ya aquí, venga.
3: No, no, vale, vale, venga. La... Vale, Ion Send es un juego de Kevin Riley de uno a cuatro jugadores eh, de, de la editorial Action Face Games y bueno salió en Kickstarter en el 2016 y acaba de llegar a, la, a las tiendas. Ion Send es un deck building game eh, que no voy a explicar lo que es, solo os voy a contar las diferencias que tiene con los, los otros deck building games. Bueno, pues eh, tiene, tiene un montón de, de héroes que los héroes se tienen que enfrentar a una, a una nemesis, ¿no? a algo malo. Entonces hay unas cartas en el centro que puedes ir comprando, como siempre, y bueno, pues eh, la primera diferencia aquí es el orden de turno. Eh, si juegan, por ejemplo, tres jugadores, pues se mete la carta de primer jugador, segundo jugador, tercer jugador dos cartas de némesis y, un, y, otro, y un, un comodín. Entonces se baraja todo y ese va a ser el orden de turno. Se van sacando cartas y va jugando al que le toque jugar. ¿no? Y esa es una de las cosas distintas que tiene, que el orden de turno es variable cada ronda. Luego, eh, en tu turno lo que haces es jugar las cartas de la mano y la que no juegues por lo que sea, porque te sobre una de pasta o lo que sea para comprar cartas, pues esa te la tienes que quedar en la mano y repones. Y las cartas se dejan en la, en la pila de descartes, que cuando se agota... El mazo de robo, esa pila de descartes se pone sin barajar otra vez para recoger. Entonces tienes un poquito de gestión a la hora de cómo te pones las cartas en tu, en tu mazo de descartes. ¿no? Y eh, la otra diferencia que tiene es que las Nemesis se juegan totalmente distintas una de otra. Jugamos ayer, lo jugué en solitario varias veces y ayer lo jugué a tres... Y bueno, la verdad que estuvo bastante interesante la, la partida y jugamos dos Nemesis y eran totalmente distintas. Yo había probado una anterior y es que no tiene nada que ver la manera de jugar de, de una a otra. Incluso parece que, que no siempre es necesario, como dice Cartel, lo del comprar la carta más cara para dar las mayores toñas. Pues en este juego a lo mejor no, no tiene por qué. no A lo mejor uno se puede centrar en coger un tipo de cartas, otro, otro tipo de cartas. Y bueno, pues la experiencia me ha parecido muy interesante. Eh, tiene dos expansiones ya, un poquito caras, que incorporan más némesis y más cartas. Y bueno, la verdad que para ser un deck building más, pues tiene un plus que, que, mola, que mola bastante. Luego también las némesis eh, aunque son distintas entre sí, pero el modo de funcionar de ellas es, es siempre el mismo. ¿no? Se, se va a sacar una carta, cada vez que juega la Nemesis se saca una carta y puede ser un minion, un bicho malo que va, te va a dar cosas o se va a activar la habilidad especial de la Nemesis. ¿no? Entonces cada vez que se saque otra vez en la Nemesis juegue en su turno, pues se van a activar todos los bichos, te van a hacer pupita, más luego se ha otra carta y lo que pase, pues lo que tenga que ser. Entonces también ese, ese, esa pila de eventos nueva que va a haber, pues hace que a lo mejor eh, te cambie un poco la el objetivo del juego, que siempre es ganar al némesis pero a lo mejor entre, entre tanto tienes que hacer otro tipo de cosas, porque si solo te centras en la némesis pues a lo mejor te mata a los minions, o otro mazo de cartas que tienen los malos, dependiendo del malo, que te puede hacer Pupa también, bueno, pues eso, que es, que es bastante variado y, y, y tiene bastantes héroes que puedes elegir, y eso también hace que sea bastante interesante y muy rejugable. Uh -huh. Carte, ¿tú lo jugaste ir conmigo? ¿Qué te pareció?
1: A mí, sinceramente, me gustó bastante. Eh, tengo que decir que cuando, cuando lo explicó Calvo, me quedé un poco frío, porque aunque los deck buildings a mí me gustan mucho. Pues este tiene muchas cosas que se repiten en, pues en estos juegos, ¿vale? Es lo típico que tienes por un lado cartas que te dan dinero para comprar y otras hacen daño. De hecho, me hizo gracia porque dije, empezamos con 10 cartas, ¿no? Y 7 van a ser de dinero y 3 van a ser de ataque. Efectivamente. desde al principio, a lo mejor por eso, porque empecé con, con pocas expectativas… Pero luego el juego me, me, me gustó bastante, de hecho jugamos cuatro partidas, estuvimos ahí toda la tarde probando diferentes hechizos, ¿vale? Porque no sé si lo has dicho algo, pero no, pero el, el, no. El mazo de, los mazos que compras, eso, las, las que vas comprando, pues eso claro, te lo vas configurando, dependiendo a lo mejor contra el nemesis que, contra el que juegas, pues a lo mejor te interesa probar unos hechizos u otros, eso eso me parece bastante chulo, ¿no? Tiene como una forma de, de diseñar las cartas que vas comprando. En algunas pues, hay cartas que te pueden ser más interesantes porque te dan como una especie de, de curación y tal. Y luego, una cosa que me sorprendió bastante es que los, las nemesis estas que son muy diferentes. O sea, son muy, muy, muy diferentes la forma de jugar y eso está chula. O sea, yo me acuerdo había una que te, que te mandaba cartas de, de maldición, que te las metías en el mazo y cada una hacía algo diferente. Eso me, me gustó bastante. Así que, bien, lo que no has dicho eh, como un punto bastante negativo es el tema de las ilustraciones. Bueno, sí que son bueno pues bastante mejorables a ver es un juego que está ambientado pues eso, son no somos como magos hechiceros eh, fantasía medieval y hombre tiene unas ilustraciones que, que a Kelly le encantan lo, lo estéis viendo y tiene unas ilustraciones muy bueno no son muy 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 malas pero podían ser mejores vale yo como lo decía ayer a Calvo digo a mí me recuerda como la Coca Cola esta de marca blanca que tomas en los supermercados pues que, que no está mal, que te, la, que te la bebes, pero, joder, que sabes que hay, que, que hay otra mejor, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, la comparas con otros juegos y, hombre, pues eh, te entra un poco la bajona. Pero no está mal. Eh, bien, vamos, a mí me detuvo me sí. la, la gracia sale del orden, la gracia del orden... Ah, otra cosa que también me gustó mucho es, o sea, lo del orden variable está bien. Tampoco me parece muy revolucionario, pero bueno, está bien, ¿no? Porque no no te permite planificar ahí todo esta vez era sorpresa de que te salgan dos cartas de Nemesis y te hacen una puñeta impresionante y otra cosa que me gustó mucho es que la, el, las Nemesis tienen su propio, su propio mazo, entonces tú vas sacando, entonces eso pues como que le da cierta incertidumbre al juego, ¿no? no es lo típico de venga mi turno, bajo, compro, pego venga siguiente, compro, bajo, pego, siguiente sino pues claro, ahora espérate que ya sale la, la Nemesis, a ver qué carta sale ah, ostras se vuelve a activar este tienes que decidir ahí con el resto de jugadores si te sale mejor atacar a la Nemesis, si te atacas mejor jugar a los minions que van saliendo porque te van te van dificultando la partida o sea, esa serie de decisiones un poco entre todos los jugadores sinceramente me, me, me pareció me pareció chula me gustó bastante eso o esa incertidumbre ese efecto sorpresa por así decirlo eh, que te da no sé si el juego se acabará quemando muy rápido pero también creo que este le ocurre a muchos deck buildings vale creo que comentaste que algo que ya había anunciado las dos expansiones puede ser
3: Sí, a ver, eh, como puntos negativos, que no he dicho, es lo que ha dicho Carter, que son las ilustraciones, que son bastante lamentables y muy mejorables, y el tamaño de la caja, que es bastante grande y hay mucho espacio dentro. Evidentemente, tienen pensadas muchas expansiones. Eh, ¿Cuántas Nemesis tiene? tiene un montón de mazos de, de héroes? Y Nemesis tiene cuatro. Una que es fácil, o sea, tienen cinco niveles. Una de nivel 2 una de nivel 3 y dos de nivel 5 <coughs> Perdón. Logan saca una expansión con dos Nemesis y otra expansión que va a venir en breve de una, una Nemesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... ¿Es malo que tenga muchas expansiones? No, no malo necesariamente, lo que pasa es que son un poquito caras, eso sí, pero lo bueno que tienen es que como son tan distintas las Nemesis, pues sí merece la pena tener expansiones para este juego. Y como la caja es muy grande, parece que va a tener muchas, muchas expansiones. Al final pues te dejarán mucha pasta, pero, pero va a merecer la pena porque este tío ya dijo que todo, todo que iba a incorporar no solo formas de juego distintas, sino otros componentes, como otros tokens especiales, otra baraja de cartas, o sea, muchas cosas distintas para, para cada Nemesis, que no se iba a quedar en, en los eh, cosas de siempre.
2: Carte, Calvo, ¿Legendary Marvel o este?
3: ¡Puto cabrón, ¿Los? no me jodas!
1: <risa> pues Es que es bastante bueno. A mí me entretuvo sí. mucho más este, ¿eh? Yo la principal duda que tengo es que se pueda quemar rápido a mí es que el Legendary ya lo, ya lo conté en el podcast a mí no me no, no sé bueno no, pero me, no a algo sí que le gustaba me pareció sí mucho más gustaba. lineal
3: no no a mí me gustó a mí me gustó bastante lo que pasa es que lo tengo con un montón de expansiones entonces pues eh, está muy bien yo si me tuviese que quedar con la caja básica de uno o de otro me quedaría más con este
2: ¿Legendary Alien o este?
3: no lo sé ese no lo he probado
2: ah.
3: el, el Legendary Alien lo que me han dicho es que es muy muy temático y una vez ya o sea que es muy poco rejugable es lo que yo he oído
0: y una pregunta,
1: ¿parecido con Thunderstone? Sí, de hecho yo iba, yo iba a contar ahora que si has jugado a Thunderstone, si has jugado a Ascension, yo creo que no es, un, no es un juego que te vaya a sorprender mucho, ¿vale? O sea, yo creo que si es de tus primeros deck buildings te va a aportar bastante, sinceramente, pero yo en mi caso, que es un género que me gusta mucho y he jugado bastantes, pues es lo que he dicho, que, que bueno… Que al principio dices, joder, macha otra vez el enésimo juego de compra carta, pega y ya está. Pero tiene cositas que están bien, eso ¿eh? hay que reconocérselo.
3: Tiene un problemita más adicional y es la dependencia del idioma. Ah, sí, debido sí, sí, a sí. que las némesis, debido a, porque normalmente los Day building es pues tienen mucha simbología, bla, 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 bla. Ya está. Pero las némesis, como tienen muchas cartas de ataques, de efectos, de eventos y tal, algo de texto que. Que bueno, que si solo uno sabe inglés, pues no está mal. Pero si sí son tienen más te, tienen más texto que los deck buildings normales. Y solo está en inglés, claro.
1: Ver, yo creo que el Thunderstone es. Bueno, más, más juego. Yo creo que sí. ¿No? ¿Tú, tú, tú has jugado mucho el Thunderstone? El Thunderstone
3: el, el, sí, el Thunderstone lo tengo en el Advance. El Thunderstone lo que pasa es que es muy largo. Mm.
1: Si este las partidas eran. Una partida a lo mejor son dos minutos. Y este horas. era una hora, ¿no? Una no hora llegaba hora, a 50 manera. minutos, ¿no? Sí, porque menos. empieza muy despacio,
3: empieza muy despacio, empieza eso a coger velocidad. Eso está también muy bien integrado, porque <coughs> los mazos de Nemesis se configuran de, en tres, tres mini-mazos, ¿no? De nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, cuando llegas a nivel 3, mmm, te queda muy poco de partida. Que casualmente se ajusta a que tú ya te has tocheado bastante con cartas que has comprado. Entonces, ahí el fin de la partida se va a determinar por un turno o un turno bien un turno mal. O sea, que llegues a, al borde. Entonces, eso está bastante bien medido.
2: Oye, una pregunta. Eh, Thunderstone, yo lo juego menos. A mí es un juego que me flipa. Me encanta. Lo jugué muchísimo en su tiempo. Ahora lo juego cada vez menos porque tiene un setup tedioso. ¿Cómo es el setup de este?
1: Bueno,
3: tedioso. tienes que hacerte los tres minimazos del Nemesis. Sí. Y luego... Es tedioso porque es lo que ha explicado Cartes. es tú puedes jugar, tú puedes, puedes coger los, los randomizer ¿no? y sacarte los, los mazos por, para jugar oh, wow. con el jugador. Puedes hacer eso si quieres, pero otra cosa que puedes hacer es coges un randomizer, te juegas unos mazos, te da igual, ves cómo es la Nemesis y dices ah, no, 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 no este hay que cogerse esta carta que te da no sé qué, hay que combinarla con esta carta, entonces claro, te haces tú como un propio te creas tú sí, tu juego es, para Es como
1: un deck cómo, building cómo deck building <risa> <risa> es una, es una y construcción y de Mazor del deck building
0: y una, una pregunta eh, segunda pregunta y eso, y eso está
3: chulo ¿eh? eso está chulo porque entre todos se discute ahí ah pues vamos a meter esta porque seguro C que con Thunderstone parecido
0: ¿Y con, el, y con el Sentinels que también si tienes, tienes un Nemesis ove, que tienes
1: que es que no
3: lo he jugado
0: Ajá. No, no lo he jugado pues porque parece que pero también tiene que no, cierto no. parecido ¿no?
1: Yo, yo no me acuerdo. Ahora. En el Sentinels of the
2: Multiverse también tiene una cosa por lo que me estás contando y es que cada, cada enemigo tiene su propio mazo, ¿vale? Y además tiene un mazo para la localización con lo cual las partidas son diferentes eh, también en ese sentido. Si es a lo mejor ha, ha copiado también eso dices que cada nemesis es diferente. En el Sentinels cada enemigo eh, tiene su propia su propia características. Es, es como si hubiera cogido vida.
0: el diseñador, sí. el Sentinel de Multiverse y el Thunderstone, ¿no? Y hubiera hecho un juego.
2: Lo de siempre, eh, copiando y luego, pero le llamamos rendir, hacer tributo, rendir tributo.
0: Pero bueno, pero si bien, lo ha hecho rendir. bien y lo ha mejorado, pues no. Mira, no, no, sí, sí,
2: nadie dice nada. Yo estoy a, a favor ver. de la copia, ¿eh? sí. Nadie crea sobre, la, sobre cero. Pero nadie. <risa>
0: sí, sobre, sobre.
3: Bueno, pues Ion Send es un juego que salió en Kickstarter en 2016, lo llevaba siguiendo bastante tiempo, al final ha caído y estoy bastante contento con la compra. De uno a cuatro jugadores, para uno va muy bien jugando con dos héroes. y que 60 minutos que, de duración, ¿no? Sí, sí, se ajusta mucho está. a la duración y a más ya jugadores, está. muy bien también. Vale. Muy recomendable.
0: Bueno, pues venga, voy a hablar yo de un euro que probé el otro día, que está de moda que es un euro medio, de esos que ya empiezan a escasear y empiezan a desaparecer eh, tan abundantes hace 10 años y ahora ya tan, tan escasos Inhotep, que es un juego de 2 a 4 jugadores sí que podéis conseguir en, en español y tiene, las partidas duran entre media hora a 40 minutitos es un juego que podría haber nacido perfectamente hace 10 años y haber ganado las pieles yares es el típico euro medio que ahora mismo Clint dirá ¿quién quiere jugar a esa cosa tan rancia? No sé si... ¿Tú lo has jugado, al Clean. Sí. sí. Ahora, hablo, ahora hablo de él, ahora hablo de él. Claro, no sé. Estoy poniendo palabras en tu boca, pero no sé si será lo que, lo que quieres decir. <risa> eh, más o menos es una mecánica muy simple. Solo puedes hacer... Tienes como tres acciones, me parece, en el turno. ¿Eran tres acciones? Cuatro. 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 Bueno, el caso es que tú tienes que ir cogiendo unos cubos y ir enviándolos mediante las distintas acciones a unos barquitos. Y después, una de las acciones puede ser enviar ese barquito a una de, de las localizaciones a las cuales lo puedes enviar. Digamos que tú vas enviando las piedras de las canteras y vas haciendo pirámides, las vas enviando al mercado, vas haciendo templos, obeliscos y cada... Cosa de esas te va dando puntos de victoria. Es una salada de puntos. Entonces, lo, las tarjetas de localización tienen un lado A y un lado B, que se puede jugar por el lado A, se puede jugar por el lado B, o incluso se pueden llegar a mezclar. Y es el típico juego familiar que hace 10 años habría ganado un Spiel de Jares o habría quedado nominado por lo menos. Funciona muy bien. Es está, muy está, está nominado, ¿eh?
3: Está nominado. Está nominado.
0: Está nominado. nominado a 2016 a... Sí, sí, sí. sí. Ah, está nominado, pues No sabía yo si estaba nominado, ¿no? La verdad es que ni me fijo. Cada, sí, sí, sí. Cada vez me fijo menos en el Spiel de Jares. Y. y... Y bueno, pues que, que funciona como, como un reloj. La verdad, no hay es, es el típico euro que funciona bien, ya está. Y que está muy bien hecho y muy bien parido. Y si queréis un euro familiar, pues aquí lo tenéis, porque todo el mundo puede jugar a este juego. Enseguida lo va a coger. Yo no sé si opináis lo mismo que yo.
1: Yo totalmente coincido contigo.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay que añadir que este juego tiene un alto componente en puteo. Ah, es sí. decir, sí, sí. en mi turno, y esto es muy importante Porque el juego familiar puede dejar de ser familiar Si incorporamos el puteo Yo os explico, yo puedo mover cualquier barco Tenga o no tenga un cubito mío Entonces, cojo un barco Que no tengo un cubo, que a mí me da igual ese barco Y lo llevo a una localización Que ninguno de los integrantes que tiene piedras en ese barco Va Me a viene bien a mandarlo a ese sitio Pero yo, en mi turno, puteo de esa manera Entonces, cuando ese puteo Al final vas a hacer un punto porque todos van a hacer cero puntos, menos tú que vas a hacer un punto. Entonces, puedes ir a, a todos a ayudarse y a hacerlo bonito y a hacer 50 puntos, o ir a putearte continuamente y no hacer puntos.
0: Una mezcla. Es que... A veces es un poco 50-50. Depende de cómo se ve.
3: clean venga. A ver, vamos
2: a ver. Suelta yo... tu bilis. No, no, vamos a ver. Quiero decirte, yo estoy, estoy atravesando una época un poco rara de… En el tema de juegos, ¿vale? Y en este tema de euros. Para mí es un juego viejuno. Es decir, me, me, resulta, me resulta que de mecánicas viejunas. Es el típico juego Euro que hace unos años, pues lo que se sacaba hace unos años, ¿no? De toda la vida, muy bien planteado, bien hecho, está muy bien pensado, solamente tienes que hacer una acción por turno y, y no tiene más. Pero para mí es el típico juego que es que no, de verdad que no me dice nada, es uno de los 50.000 más que sacan. ¿Es malo? No. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Jugarías mucho? No también te lo digo, por, por, porque, porque ya me aburre, ya he jugado mucho ese tipo de juegos entonces no ya, me aporta pero, absolutamente nada, solamente tú... te termino de hablar primero, la parte A me parece aburridísima no tiene nada, es solamente poner los barcos en la parte D tenía un poco más porque podías conseguir piedras de otra manera porque solamente consigues piedras en la parte A eh, haciendo la acción de conseguir piedras en la parte B te las daban, de, depende de dónde te colocaras en las localizaciones esa me parecía un poco más divertida, pero me parece que no aporta nada ya a este tipo de juegos, de verdad, ya los hemos visto 350.000 veces que sí que hay un poquito de puteo que solamente haces una acción que pasa rápido como los 350.000 euros que sacan al año
1: perdón no estoy totalmente en desacuerdo con eso precisamente para mí el gran valor de este juego es llegar en un momento donde lo que no hay ahora mismo es esto es decir euros de esta duración de este entretenimiento para todos los públicos, ojo, ya lo hablamos también de esto, para todos los públicos, sencillo de reglas, bien producido. Y que no sea momento? francés. sí no pero es que yo creo, este juego sinceramente creo que me ha gustado porque yo estoy en el momento contrario al tuyo en el que estoy harto de los eurotrast bueno Eurotrust, no operando de los monstruos, de tres horas de duración de una hora de reglas de un chocho de narices y que lo lo juegas una vez o sea te tiras mmm, un montón de tiempo una hora para para explicar las reglas tres para jugarlo y ya está y ya no lo repites pues, porque uf, Qué pereza. Vamos a jugar. Este es un juego que va a haber mucha mesa, porque lo puedes jugar con un montón de gente, se juega rapidito, se explica en un volado y entretiene. Y, y precisamente, insisto, eso viene en un momento donde no hay juegos como eso, tío. Y sí, este sí, juego, juego. sí hay juegos, sí
2: hay juegos, sí hay juegos como esos. Mira, no, te voy a decir dos. No, que hayan salido, este año, que hayan salido este año. Cuadrópolis y Vía Nebula para mí, mucho mejores juegos. ¿Por qué? Cuadrópolis es un juego que es un city building muy familiar, que tiene muchas, muchas más opciones, es mucho más entretenido, no es tan plano como el otro de juego. Lo siento, pero para mí me da mil veces más combinaciones, tanto de las, la puesta como la hora de colocar las piezas en tu tablero. Para mí, tienen más decisión que este, que en el fondo es te puteo, no te puteo o me llevo los puntitos. Es mucho más entretenido y hablo de sensaciones de juego, ¿vale? Bueno, no te estoy que, hablando yo es, solamente de mecánicas, lo que te me parece decir. aburrido. Y sobre todo, Vía Nébula me parece mil veces mejor. Vía ¿Te yendo, juego,
1: también te estás yendo al el año, el año pasado, ¿eh? ¿Ya te estás yendo al no, año este,
2: pasado? Este es del año pasado también, ¿eh? Este, es, que este está, es del año no. pasado, perdona, ¿eh? es lo mismo, pero de estos dos son lo mismo. Entonces, si me das a elegir un familiar entre esos dos, que son iguales de familiares, prefiero mil veces antes Cuadrópolis, dos mil veces antes Vía Nebula. Vía Nebula es un juego que ha pasado súper desapercibido porque es muy familiar y es de Wallace y la gente ahora le da por meterle. Y este Dimote, ahora todo el mundo le ha dado por decir oh, pues está muy bien, tal no sé no, qué. Es que, pues señores, ver. es uno más, es un puto mierdón más como, como los 50.000 que pero, salen.
0: Pero vamos a ver, vamos está, a ver. Pero que
2: vamos, que, que ya está. Hay,
0: hay que, hay, Yo creo que tenemos que diferenciar una cosa y es tu sí, opinión eh, personal de lo que son las mecánicas porque a mí me puede parecer como opinión personal que el juego a ver es un euro y ya está más seco que pero familiar funciona bien es, o sea
2: es un buen juego Sí, vamos a ver, yo no digo que sea un mal juego, si es que... Bueno, que digo, la, llamar veces, a cuando digo, vamos cuando a digo mierdón si muy, no, cuando, escúchame, cuando digo poco. mierdón muchas veces troleo, es decir yo lo que os estoy diciendo y lo que quiero que os es que es un juego que está bien pero que no es nada más, que todo el mundo cuando siempre cuando habla, ah pues este juego no destaca por nada, pues esto es efectivamente, no hay nada que lo saque de, <ríe> es que de lo que, que siempre que... critica Carte cuando habla de los juegos ah pues esto es un euro más, pues este sí que es un euro más, no tiene nada especial es un, lo típico de hacer un por turno y colocarlo luego en un sitio donde te da mayorías. Es que no tiene Hombre, nada más. Nadie ha Está bien que hecho, que nadie, nadie los euros,
0: puesto que, los altares. Hemos dicho ver, que es yo. un euro bien construido y que u, funciona última, y de los que no ul, hay. Y tú has dicho uh, dos más, pero es que solo hay tres. Y, y, ulm, y además ulm
2: es otro Ulm para mí mejor aún. Voy a decir, ulm,
0: voy, a, ulm ulm voy a decir una otro, cosa. Muy bien. Algo que yo me estoy meditando últimamente. Aquí en Mislúdica, bueno y en todas partes. Bueno, aquí somos muy críticos y decimos, este juego es un mierdón, pero es que cometemos un fallo porque este juego lo hemos jugado y es bueno y tú puedes decir es un mierdón y me parece un mierdón pero es que hay un montón de mierda más grande que ni siquiera te dignas a probar porque lo consideras una mierda sin siquiera ver el título y eso es así, eso es cierto, no me digas que no y, y, y somos crueles con los juegos que probamos y no nos gustan cuando hay un montón, miles de juegos que ni siquiera nos dignamos a probar porque
2: ¿Me haríamos encima del cartón? <risa> Vamos a ver, yo tengo clarísimo una cosa. A mí, yo no, no soy tibio en las críticas. Nunca diréis para mí este, pues para el público adecuado sí que puede. No, yo nunca voy a hacer así. Lo siento, soy visceral. Siempre os lo he dicho. Yo en las críticas trato de ser, ser como soy yo. Soy así impulsivo, soy sesgado, soy subjetivo, porque en realidad es mi opinión. Y como yo valoro muchísimo mi opinión, es la que yo pienso que es. Pero que yo, por supuesto, respeto la lo de los demás. Que Carte dice que dice es un buen jugo, pues adelante, no me voy a pegar de tortas con él me parece, lo puedo trolear si quiere o él me troleará a mí pero no me enfado y no pasa nada y no pasa nada porque diga que es un mierdón, chicos no os asustéis de la palabra mierdón, no es un problema es un juego que está bien, sí, pero ya te digo que no me destaca entre toda la mierda general que está saliendo últimamente pues ya está, un juego que lo jugarías otra vez, pues sí pero si puedo jugar otra cosa, pues siempre diré ¿por qué no jugamos a... a otra cosa que no sea este, pero bueno, ya te digo que es jugable, que es familiar, pues vale, pues también, pero que no, no sé. Me dices, tres juegos mejores que este, Ulm, Vía Nebula y Cuadrópolis. ¿Alguna cosa más necesitáis, chicos? Ya está.
0: No he probado ninguno, solo he probado este y me gustó.
1: Pues ya está, bien, perfecto, no voy a, no voy a enfadar. <risa> Has puesto un muy... bueno, Plan, calvo, 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 sí, sí.
3: Yo, yo quería relajar un poquito aquí el, el ambiente, que os veo que estáis muy animados. Eh, yo quería deciros que estoy de acuerdo con los tres. Estoy de acuerdo con Arribas porque es un juego que está bien hecho, bien construido y vale para todos los públicos. Estoy de acuerdo con Carte porque efectivamente llega un momento de juego en el que este tipo de juegos escasean. Y estoy de acuerdo con Clint Barton porque a pesar de que es un buen juego, a mí no me transmite nada. Me parece que es... Otro más de los que había antes. Sí, la partida me la pasé muy bien, me disfrutó mucho, está igual, pero me quedo muy seco. No me, no me da ese plus. Todos con los que jugué me dijeron, joder, esto es como un común juego viejo uno, qué bueno, qué tal y qué cual. Sí, está bien, pero a mí no me mató. Aunque le reconozco su valía, que me parece que es un juego que está muy bien hecho y por supuesto yo no la llamaría mierdón porque como bien ha dicho Arribas hay mucha mierda ahí fuera no, ni ver ni vamos ni de, ni no, ni de que reo. no
0: nombramos es que no la nombramos ni en el podcast porque no ni nos dignamos a, a pensar a en ver. ella
2: si escucháis las palabras que he dicho, aparte de quedaros con la palabra mierdón, quiero decirte: es un juego que no me destaca por nada más. Pero ya os digo que es que, como últimamente juega tanta, tanta basurilla cósmica, pues. Pero este si no pues te lo es digo, realmente. Más. realmente o sea, la pero es, no... es que luego la gente se queda con que he dicho: este juego es un mierdón. No, vamos a ver, que yo os digo que, que vale, que lo jugaría, que tal, pero que no, no, me, que no me gusta más. Es más y ya está, chicos. Voy a no. añadir
3: una última cosa: voy a añadir una última cosa. Últimamente, de los últimos 15 juegos que me he comprado, todos me los he comprado para jugarlos en solitario. Todos. Y especialmente que el solitario sea bueno. Menos este. Porque este le llevo siguiendo mucho tiempo porque me pareció que era un tema que me podía cuadrar, que podía ser familiar, pero también podíamos jugar con jugones y que era un euro clásico que podía estar muy bien. Y por eso le tenía en seguimiento y cuando lo vi a tiro me lo he comprado. O sea, para que veas que a pesar de que me parecía que era un euro de los clásicos viejunos, sí pensé que pudieses que podía ser bueno, por eso me lo compré.
2: Mira, chicos, yo lo que creo yo lo que creo es que Debir ha hecho los deberes y le ha mandado a todos los reseñadores su copia gratuita y ahora están reseñando todos y nadie se atreve a decir que es más de lo mejor. No, no,
1: no, no, no estoy de acuerdo para vamos a ver. Bueno, que
2: no, vamos a ver, un poquito de troleo, joder, un poquito de troleo. Bueno,
1: si es troleo es troleo, pero yo quiero estar está sencillísimo. la copia mía me
2: la he comprado yo, me la he comprado yo. Yo
1: también. Hombre, teniendo en cuenta que nosotros, a nosotros Debir no nos manda ni
2: queremos que nos mande.
1: Bueno, venga. Que este es muy sencillo, chicos. que Una cosa es lo que hemos dicho, que creemos que es un buen juego porque está muy bien diseñado y otra cosa es que a Calvo y a Clean no les gusta porque no les transmite nada y, y a Rivas y a mí, pues sí, no, nos ha gustado, nos ha transmitido, Chin, pum, pero ya está, cuestión de gusto. Lo que yo creo que queda claro es que es un juego que está bien diseñado. Muy bien yo creo, diseñado. Que creo
0: que tenemos que diferenciar cuando entre lo que nos puede parecer objetivamente un juego que puede estar bien hecho, a mí dominan especies, como juego me parece que es muy bueno. Pero mi opinión personal es que no quiero ni verle en la mesa. Pero el juego es muy bueno. Sí, es muy bueno. ¿Es recomendable? Sí, es muy recomendable. Me parece un mierdón. O sea,
1: son dos cosas distintas. Ah, ya está. ¿Sabes? que una, una, una
2: pregunta. Oye, y una cosa, tío. Un juego que vale 35 pavos, porque Es por la caja. Porque sí. ese es el típico juego que antes se vendía hace unos años a 20 euros en una caja de San Petersburgo. Porque en realidad lleva cuatro tableros que se meten y, y, y los cubos que son un poco más grandes de los normales. Pero a mí me parece que lo han puesto en la caja del Catán a venderlo a 35, ¿vale? Pero en realidad, por componentes, ese juego no vale ni 35. Ya os digo que es el típico juego que hubiera salido hace unos años en la caja de San Petersburgo a 20, 25 pavos. Y ya está, otra cosa. Más. Ahí, ahí os lo dejo.
1: Solo siempre. El precio es porque la gente lo paga y punto, ya está. Pues eso, por, sí. por culpa de gente como vosotras. Yo quería haceros una. Haciendo, Haciendo amigos con Xavi Garriga. <risa> Te queremos, Sabi Bueno, venga, yo quiero hacer una pregunta seria. <risa> eh, el diseñador Phil Walker Harding. ¿Habéis probado alguno de sus otros juegos que he visto por aquí que también ha diseñado sí, el Cacao, sí, claro. que también sale hace un, poco? Un montón. ¿no?
3: un montón sí, sí salió el Cacao el Cacao lo jugó en Villamayor hemos jugado al Dungeon Raiders que también lo hemos jugado y es un juego que está bastante bien
1: el, eh, el Sushi Go que también ha tenido bastante éxito este juego también
3: ¿eh? lo he probado y está bien es un juego ese sí que es muy familiar y está bien tiene está, está correcto está bien bueno, está chulo
1: y este es el que han, han anunciado ahora que va a sacar el, el famoso como es Parque de Osos ¿no? en Park ah, sí, Baden me, Baden de la Park. ilustración está famosa de Clement Franz que es bastante demencial
3: Sí, pero que va a ser bastante light también, ¿no? Bastante light, sí, va a ser bastante light. Va a ser como una mezcla entre Zoloreto, Tetris, Príncipe. Sí, sí, es un Zoloreto, Tetris. Por lo que he leído y he visto.
1: ¿Y sí. recomendamos a este diseñador entonces?
0: Sí, no, es más, es más, fíjate, voy a hacer unos topic. Toma. Es más. Esta, cualquiera que juegue a este va a amar el antiguo Egipto. Y no tengo más que recomendaros que estos dos libros que tengo aquí.
1: <risa> Venga ya, tío. Con cortinillas. Cortinillas de <risa> no sé. Te le el,
0: el primero es. jodas, tío. El antiguo Egipto pues de saeta, que es una enciclopedia también así para niños, vale 15 euros en el campo, lo podéis comprar en cualquier sitio en cualquier lado no, y tiene, tiene fotos, Amazon, ilustraciones Amazon, y está muy bien de verdad, pinchar en el enlace de Amazon y... Este, y otro de Tachen, sobre Egipto y sus dioses y demás, que también está estupendo, lo compré en el, en el VIP, este donde vas a comer, que tienen a la afuera 250.000 libros por 10 eurillos, me lo pillé en un saldo de libros, y os puedo decir que la verdad es que fue toda una, una verdadera revelación. Aparte de eso, hay una guía de Christian Ya, y esto ya es serio, hay una guía de Christian Ya sobre el Antiguo Egipto, si vais a visitar, ¿cuál es ese? Espera, está aquí el...
2: Escuchadme, ver, enséñalo, enséñalo. el mejor libro sobre Egipto, fuera de coña, la mejor introducción, Hay. Luego. es todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto de Luis González González, de la Nautilus, que es, no me, generalmente no me suele gustar nada porque los libros de breve historia son muy muy básicos, pero este es brutal, brutal de bueno, muy muy recomendable, brutal.
0: No, el, eh, hay uno de Cristian ya que es muy chiquitito, es una pequeña guía. Es una guía sobre el Antiguo Egipto y es como una guía de viaje. Si vais de viaje o lo que sea, es muy recomendable comprarlo porque te cuenta cosas que no se cuentan en las guías normales y está está muy chulo, está muy entretenido. Así que, bueno, nada, después de este momento chorra que se me ha ocurrido trolear, y
1: el círculo de lectores.
0: Sí, eh, no, es que, es que me acuerdo digo, a ver, la voy a liar. Eh, así que hemos estado hablando de IJT, no nos hagáis ni caso con esto, de dos a cuatro jugadores y media orilla, 40 minutos de duración. Y bueno, Carte, dime, ¿tú qué tienes qué tienes no, ahí? Que no
1: se preocupa...
3: ¿De, qué, ¿De qué libro nos vienes a hablar hoy, no,
1: Umbral? Pues escucha, que no se preocupe la audiencia, que, no que cree que el juego que voy a hablar, que yo sepa, no hay libros, o no sé. Bueno, bueno, a vamos a ello, ¿eh? <ríe> que Alfred, de... O cómics si sí, eso está pesado digo, lo mismo de cómics bueno pues yo quiero hablar de un juego que también salió el, el año pasado en 2016 eh, no es el típico juego que yo creo que se anuncia en Essen pero sí que salió por esas fechas si sí, no recuerdo mal estoy hablando de Mechs vs Minions es un juego cooperativo los diseñadores, la verdad es que son bastantes, así que lo que sí que voy a destacar es que esto es un juego... No,
0: no diga los diseñadores, diga el número de jugadores y la, la duración. Que, y ya no está. Voy a
1: decir los números de los diseñadores, estoy diciendo que lo que sí quiero destacar es que esto lo, lo, lo sacó Riot Games, que es una empresa muy famosa de, de videojuegos, sobre todo porque sonará el League of Legends, ¿vale? Que este es un, un videojuego famosísimo que se montan en los torneos de la leche, que es que se juegan por equipos, y, y bueno, pues el juego... Creo que está ambientado en, pues un poco en ese, en ese universo, ¿vale? Es un juego cooperativo de dos a cuatro jugadores y cada uno de nosotros lleva pues, una especie de personajillo, es un poco raro, de fin, es como una especie de duende muy simpático que lo que va montado es en, en un mech, ¿vale? Es una especie de robot que acaban de construir y pues tenemos que hacer misiones a lo largo de una campaña pues sobre todo lo que vamos es eh, aplastando y machacando pues, un montón un montón de minions que ponemos en el, en el tablero vale como digo el juego es eh, se juega con una campaña a través de diferentes escenarios y bueno pues el, cada escenario pues tiene, tiene un tablero modular por donde se van poniendo los bichos donde salimos donde tenemos que conseguir el objetivo y bueno pues un poco todo eso la mecánica es muy sencilla es de programación de, de acciones vale que es, pues, son las órdenes que le vamos a dar a, a nuestro mech y que te va a recordar perfectamente a Robo Rally, vale si la habéis jugado pues es el típico que hay unas cartas donde cada carta te dice qué es lo que hace tu mech si haces un giro si avanzas si atacas y eso lo vamos poniendo en una serie de huecos pues un poco como se hace también en el Space Alert ¿no? que son numerados y tal y, y una cosa muy interesante de este juego es que esas acciones eh, se van adquiriendo a lo largo de lo, en un draft, ¿vale? O sea, en, el, en el turno, pues hacen un draft de acciones, y entonces los jugadores un poco se ponen de acuerdo de qué cartas, oye, déjame a mí esta que necesito para atacar, déjame esta mía otra que me viene a para avanzar. Y eso, pues la verdad es que está chulo. Porque además, las cartas, si las vas acumulando, las de un mismo tipo, pues se potencian, ¿vale? O sea, ya digo, hay unos son para mover, pues si potencias varias cartas, pues te permiten mover con mayor flexibilidad, calvo.
3: No, no, que lo más importante de todo esto, que se te está olvidando decir, es que esa selección se hace con tiempo.
1: Sí, 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 sí. claro, claro. tienes un estrés ahí para elegir las cartas. ¡Venga, venga, rápido, vamos! Eso está, eso está sí, muy bien. Se pone simpático. el
3: tiempo y entre todos hay que elegir las cartas. Entonces, eso. Y son 30 segundos, entonces tienes que ir bastante sí, sí, claro tranquilo. de lo que quieres. Que, o sea, es, ojo, cuidado.
1: Nada, nada, entonces, eh, bueno, pues nada, cada campaña tiene un objetivo, ¿no? Y, y nada, pues los jugadores luchan, luchan por eso, ¿vale? Entonces, ¿qué me gusta mucho este juego? Bueno, es lo primero que dice este juego es, es imposible no, no destacar otra cosa, es la absoluta, espectacular producción que tiene. O sea, es, es magnífico. O sea, el juego, cada match tiene una miniatura prepintada, muy, muy, muy bonita, muy simpática. Y luego los minions... Que son unas figuritas que estas sí que no están pintadas, pero tienen como un, un sombreado de esto que le queda bastante chulo. Incluso hay varios modelos de Minion, creo que son como cuatro modelos diferentes. Vale, los Minions son pues son como unos bichillos que llevan una espada, un escudo, que son un poco los que vamos ahí masacrando porque son los que nos dificultan no y consigamos una misión. Y bueno, es, es, es espectacular. O sea, el, el cartón es muy bueno, las ilustraciones son preciosas, O sea, me encanta el arte de, de este juego. O sea, se nota que aquí de, tenemos detrás, pues hombre, una, una empresa como Riot Games que me imagino que tendrán un presupuesto para diseñar es brutal para esto. Pero es que por pues, si esto fuera poco, este juego contiene literalmente el mejor inserto que he visto. Y diréis, joder macho, vaya, vaya pijada, qué chorrada. No no, 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 no. Ver el inserto de este juego es, es para hacer un vídeo. El juego es un cajonaco impresionante, enorme repleto hasta arriba, que no le sobra ni, una, ni un gramo de aire, bueno, pues cabe todo perfectamente gracias al inserto. Y hay una, hay una pijada que a mí me, me encantó, y es que lo que os he dicho antes, ¿no? los, los Minions, hay cuatro modelos diferentes, pues tienen postura, ¿no? como tienen la espada, como cogen el, el escudo, y, y, y el hueco en el inserto está hecho de tal manera que da igual la pose que tenga, que cabe en todos los huecos vale, es una pijada entonces no tienes que estar a ver este, este lo pones aquí no tiene que haber no no no, no da igual coges el mino lo guardes y ya está Minions, por cierto me parece que tienen como 100 miniaturas o sea es una pasada la cantidad de bichos que tiene y además te viene la de un, un boss un tocho o sea, un, un muestro muy tocho que, también, que es, es también espectacular bueno, es no sé la producción. La producción ya se lo ponente por eso y el, y el precio que son como unos 80 euros. De verdad que merecen la pena. A ver, sobre el juego. Me encanta, me encanta que es muy sencillo de reglas, se explica muy rápidamente. Enseguida aprendes a jugar. Si has jugado a RoboRally Robo prácticamente es que ya sabes como a todo. La forma de mover los minions, la, la inteligencia artificial es muy, muy, muy sencilla también. Es muy divertido, vale, es un juego cooperativo muy divertido, por, por lo que ha comentado antes Calvo, porque a veces tienes esos momentos de estrés para planificar las acciones. Luego, cuando te hacen un daño, recibes unas cartas que lo que te hacen es que te machacan las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te vas a ir construyendo tus posibles acciones, pero de repente te llega un daño que lo que te obliga es girar a la derecha y eso ya tienes que volver a cuadrarte del movimiento y eso también es bastante, bastante chulo. Es un juego cooperativo que yo creo que tiene poco efecto líder, muy 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 poco por lo que digo porque cada uno tiene que hacer su sudoku con sus acciones o sea no es el típico cooperativo de eh, no fulano tú vas a hacer esto a ver sí que hay ese momento de debate no donde nos ponemos un poquito de acuerdo pero bueno no puedes controlar todas las acciones que hace cada uno ¿vale? en su panel porque no, no te puedes mirar a verlas entonces al final cada uno un poco acaba tirando por su lado ¿no? sí que hay una coordinación entre todos pero yo no diría que es un cooperativo con mucho efecto líder yo creo que tiene más bien poco eh, luego hay escenarios en los que sale un boss que es también súper divertido porque tiene unas acciones muy chulas cada vez se van haciendo más complicadas de hecho, la dificultad en este juego a mí sinceramente me parece bastante correcta ¿vale? es, es bastante, es bastante eh, mola no, es imposible las misiones pero cuestan, cuestan y ya digo, los escenarios estos con el boss que cada vez haciendo más tocho mola mucho cosas que me gustan menos he hecho en falta que las misiones también es verdad que no jugaba muchas ¿vale? que yo he ya como unos tres escenarios diferentes tampoco son muy muy distintos entre sí ¿Vale? Son un poco los típicos de, lleva este objeto a tal de localización, tienes que pasar por aquí para activar tres cosas. Mm, está bien, vale te lo pasas bien, pero sí me gustaría que fueran un poquito más diferentes. ¿vale? Y otra cosa que también echaría en falta es eh, un efecto de campaña en el sentido que cuando termines un escenario molaría que tuviera algún tipo de consecuencia en las siguientes misiones. Vale, por ejemplo, el Arcaya pues, que había comentado antes Calvo sobre el con las minis, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho pues que vas adquiriendo, ¿no? Pillabas como eh, objetos, ¿no? Que los te servían para las siguientes misiones y cosas así. Eso, en un juego donde todo es una campaña, pues hombre, yo creo que molaría, ¿no? Que pudieras hacer. Que
0: fuera más legacy.
1: Efectivamente, tiene un poquito más legacy. El juego también es verdad que tiene como unas acciones independientes. Cada personaje tiene sus propias acciones que las puedes elegir y se van activando a lo largo de la, de la campaña. Y eso también mola bastante, ¿vale? Porque te sirve para ayudar a los otros jugadores. Ya digo, tiene bastantes cosas muy, muy, muy chulas este juego. Y para acabar, ¿vale? Ya suelto rollo. ¿Para quién es? Pues, francamente, de nuevo, yo lo veo para, para todos los públicos. O sea, creo que es un juego familiar porque se explica muy rápido, entra por los ojos de una manera absoluta. Y luego, por ejemplo, jugones, llevamos ya varias partidas a la campaña y lo estamos pasando genial. O sea, en ese sentido, yo lo veo muy recomendable ¿Calvo?
3: Bueno, yo he jugado también al Mexaminion si y quería dar mi, mi aportación al tema. A ver, antes ante todo, quiero volver a destacar algo que ha dicho Carte, que, que no ha pasado desapercibido, pero quiero volver a destacarlo de nuevo. Y es los componentes. De verdad, chicos, yo no he visto algo igual en mi vida. Cuando abrimos la caja, estamos todos en silencio alucinados con los, Yo no daba crédito, digo, esto, esto, esto no es real. O sea, si le tengo que poner una nota del 1 al 10, le pongo un 11. Y os lo digo en serio, o sea, no he visto algo igual y no creo que vea algo igual. Es desmesurado en los juegos de mesa. Nunca se ha visto algo igual, es de otra galaxia. No, no, en serio, no os riáis. O sea, de verdad, ver un vídeo, si podéis de un unboxing o algo, es que vais a flipar. Es algo de otra galaxia. O sea, no, no deberían de haberse gastado tanto dinero en esto. Pero sale o una luz así, como
0: en Pull Fiction, cuando abre la maleta y un... <risas>
3: pues le falta eso en serio, y, arriba, y, arriba y hay una es extensión,
0: izquierda. ¿sabes? Así arriba
3: el día, el día que lo, lo veas te lo digo vas, te vas a acordar de estas palabras porque es que es algo de verdad. Uy, yo he visto agujeros galaxia. muy bonitos. Sigue, sigue. Bueno, yo te digo esto, esto es algo <risa> extraordinario. Eh, el juego en sí, pues me parece que es me parece que es muy, muy bueno, eh, que está bastante bien. Pero no me termina de enamorar. Me gustaría saber si se tiene un generador de escenarios o si se pueden jugar las misiones solas. Porque creo que una vez que hayas pasado la campaña, creo que este juego ya no se sé, me da la sensación de que no tiene más. ¿Tú te acuerdas de si te, se podían jugar escenarios sueltos o si tenía un generador de escenarios?
1: Pues la verdad es que no. Yo creo no que no, no sé. Eh. De hecho, estaba echando un vistazo a la página web, porque la página web, la verdad es que es, es también brutal, claro, está hecha por gente que hace videojuegos, pues os podéis imaginar lo, lo mimada que está. Pero no, no me está pareciendo ver, vamos, que se puedan hacer escenarios. En cualquier caso, hecho, yo me imagino que sacarán también. ¿eh?
3: De hecho, la tirada, cuánto, ¿cuánto eran? Y sacaron dos tiradas, ¿no? De 15.000 cada una, ¿no?
1: Sí sí sí, 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 sí.
3: Pues para que veáis hasta dónde quieren llegar estos con el jueguecito, 30.000 unidades, no sé cuántos juegos de mesa Eurogames o ¿cuántos, cuánto es cuánto cuántos la tirada básica pero vamos, 30.000 ya tiene ya tiene y a 80 euros puesto en casa, so, me parece que es súper competitivo
2: yo quiero decir una cosa, a mí me parece que esto, aparte de lo que estamos hablando es, una, es un tema muy curioso porque si lo pensáis eh, esto puede significar un nuevo comienzo en el tema de los, del, 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 del mercado de los juegos de mesa ¿por qué? Porque llega una compañía que hacía videojuegos, se mete en esto de los juegos de mesa, se salta a todo tipo de distribución, es decir, nadie distribuye Mechan Minions, lo distribuyen ellos directamente, hacen una producción alucinante por 75 pavos, hacen una tirada alucinantemente grande de 30.000, con lo cual les habrá salido bastante barato, y envían a todo el mundo por 5 euros. Es decir, saltándose todo tipo de distribución de verdad, de verdad hacen una reducción de pasta, porque este juego normalmente si hubiera salido por Kickstarter de otra manera o con otra compañía, hubiera salido por 120 100, y nadie se hubiera nadie claramente. se hubiera extrañado, ¿vale? Entonces esto es una nueva forma, no, que a esto hay, nada, que, vamos. hay que prestar atención, chicos, porque esto este tío se ha saltado todas las normas se salta a todos los distribuidores solamente distribuye él, ¿quieres comprar Mecham Minions? Te tienes que meter en su página y comprárselo a ellos y con solo 5 euros de envío, es alucinante, han reducido costes en todo me parece genial, y ojo ojo señores editor editoriales échense a temblar porque, porque como esto se, to se tome de ejemplo pues mira, fíjate gente que no tenía ni idea de juegos de mesa se ha metido y han hecho un espectáculo alucinante de producción otra cosa es que el juego te guste o no, vale pero yo estoy, yo quiero llegar más allá al tema de, de, de la producción y, y la distribución que es que se ha saltado todas las normas o sea, los distribuidores tienen que estar temblando ahora mismo, las tiendas de, de la casa de, del barrio tienen que decir pero hostia, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado aquí? no me va a llegar a mí esto nunca
0: pero sí, bueno, sí, sí, sí. Esto, esto siempre un poco asistido, lo que pasa es que bueno. Es a a estos precios,
1: David, brutal, ¿eh? No, y brutal. que lo coja una, una compañía tan grande como esta. Mm.
0: Ya, 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 ya. No, hombre, el, el, el arte visual y todo eso es, es alucinante. Tiene un diseño el juego de, de flipar. Para mí no es, en opinión personal, porque es de programación y a mí los juegos de programación no me, no me suelen gustar. ¿no? Aunque estén muy bien hechos, no van conmigo. Pero la verdad es que, hombre, se le ve impactante y exuberante por todos los lados. Yo, yo lo único que os digo es eso, que si no os va la programación,
1: pues no os acerquéis mucho. Me encantan, porque es que se dan esas situaciones tan divertidas, típicas de... Ya, de que te caes pero, por la esquina, ¿no? ¿Pero qué has hecho? Pero, tío, que, su, que solamente tenías que estarte quieto o no sé qué, y, y ya ha llegado otro y te ha movido la bomba que tienes que desactivar y, y ya te la ha liado, y entonces sabes cuando empieza ya el cachandeo en, en la mesa, a mí esos juegos me, me parecen muy, muy, muy divertidos. El juego tiene un poquito de dependencia del idioma. ¿Vale? Eh, las cartas de acciones tienen un texto que describe lo que hacen. Mm, yo no lo veo muy complicado. Mm, es decir, tiene una serie de iconos que la verdad es que resumen bastante bien lo que hacen. Y creo que no hay de, bueno, hay dependencia, sí, en algunas otras acciones un poquito, pero vamos, como es un cooperativo también, pues no lo veo muy, muy grave. ¿Vale? El juego yo también lo recomendaría, sobre todo, pues para gente que tenga un mismo grupo de juego para poder jugar a la campaña. Yo también es verdad que no, no he seguido todas las partidas. Oye, tampoco pasa nada sobre todo por lo que decía antes como los escenarios tampoco tienen mucha conexión con las anteriores es verdad que por un lado los puedes jugar de forma un poquito más independiente pero hombre en estos juegos siempre se agradece que los juegues con el mismo con el mismo grupo ¿se Me puede digo, jugar en
2: solitario este juego o no?
1: bueno es a ver como todo cooperativo no pero yo no lo veo porque es lo que digo para mí uno de los pluses de estos juegos es el, la diversión que te llevas con el cachondeo de, bueno el juego creo que pone de 2 a cuatro si sí, pone dos a 4, pero es lo que te digo, no sé, me imagino que es que no, yo, yo no lo recomendaría para solitario sinceramente no, pues no es un juego no, que no me, me
2: acercaría parece. ni con un palo no me apetece nada no me interesa lo he visto la producción lo, lo tiene un amigo lo tiene mi vecino lo, lo he visto me parece alucinante todo lo que decís es así pero bueno ya te digo que un juego que lo que más que lo que más valores de él sea el inserto y la producción pues echa <ríe> tiempo que temblar no, 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 no a ver, pues se, se le ve
0: fantástico y el juego tiene sí. buena pinta y yo a que ver, es que muy lindo claro. pero el rollo de la programación para mí es es, es el hándica la mecánica sabes que, es que yo la programación, si puedo... O sea, yo jugar no me importa. Si hay que jugarlo, se juega. Pero yo, por ejemplo, no lo adquiriría. ¿Sabes? Y a lo mejor jugar la campaña, bueno, probarlo y eso vale. Pero uf, no sé. No sé, eso de estar todo el rato pensando qué es lo que voy a hacer después, eh, en, en plan puzzle, pues no me, no me suele gustar. ¿sabes? Pero me ha pasado siempre. ¿Cuál es el loro City? Ese, por ejemplo, que era la reimplementación del Himalaya. ¿Te acuerdas que a ti te sí. gustó mucho? Sí. ¿Eh? Por ejemplo, eso está muy bien, pero a mí no me va, no me gustan esos juegos. Pero es una es una cuestión personal, no es como es un mierdón! no. O sea, <ríe> que que pero ahora se puede conseguir porque está mirando la página web y veo que está en preorden, pero no se puede conseguir.
1: Pues que no? sí. sí lo
2: pone, sí, ¿no? Sí, ¿no? Compraron ahora. Sí. ¿Sí, comprar? Sí, 75 pa 80 pavos te cuesta todo. No, pero sí, sí.
0: Te, si pinchas es pues, preorden no.
1: No, la Wave 2
0: Sí, sí
1: Sí, sí, no, no De hecho lo pone Efectivamente ¿eh? Pone fecha estimada De envío Julio de 2017
0: Por eso, por eso
1: bueno,
3: Porque se acabaron Las primeras 15.000 Eran dos, dos baches Que 15, Eso
1: 15. son Eso son tres años Antes de lo que Va a tardar el calvo En recibir su quino de Monster. O sea eso, eso, eso no es nada Eso no es nada Es un suspiro
2: Oye, yo quiero hablar otra vez de, de esa sección que nunca hablamos, pero que al final lo estamos recordando todos los días. Sensaciones.
1: Sensaciones.
2: Espera,
3: La espera, que antes quiero... de que hables de eso, que quiero hablar de, de una cosa una, una cosa ah. para recordar. Un momento para el Makes and Minions. Eh, hemos, hemos estado hablando de, de, de que hay compañías, pues eso, ¿no? De que... De que o sea, de que esta compañía lo que está haciendo, que es una compañía que viene de, de, de otro mundo, que ha hecho este tipo de juegos, que tiene otra. que su negocio no es este, pero que es vale. Entonces, por ejemplo, Steamforge, que es una empresa de videojuegos, ha sacado Dark Souls, ha comprado la licencia para hacer Dark Souls. Es un, es un juego de ordenador que han sacado un Kickstarter a, en octubre del 2016, en el que recaudó, no sé si eran 3 millones de dólares o 4 millones de dólares, una auténtica burrada. Eh, para sacar el juego de mesa y, y o sea, para, para ver lo que has dicho tú, Clint, de que, de que esta compañía que bien lo ha hecho, pues mira, estos han intentado hacer algo parecido o en su, con su método el juego sale por ciento y pico euros o sea, lo de siempre y con un montón de problemas con no sé qué, al final lo mandan en siempre es por pedido, o sea que que no ha sentado esta compañía el Riot Games no ha, no ha, no ha sentado que han dicho todos, hostia, pues vamos a hacer lo mismo que están haciendo esto. No, 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 no. Se siguen haciendo las cutrerías de siempre, incluso empresas que tienen mogollón de pasta y que van a sacar licencias de juegos de videojuegos. O sea, mm, te digo que esto es algo único, que yo creo que es irrepetible y que no va a haber más compañías que les vayan a seguir. Por eso os he puesto un ejemplo con Dark Souls y su campaña para que veáis que no se va a continuar con esto.
2: Es pues una pena, por la, la verdad, porque a mí me parece ya. una historia. Si ya te saltas el distribuidor, si solamente, solamente lo vas a hacer tú, joder, baja los precios, tío. Es que, es decir, te estás quitando toda la distribución. Realmente la distribución se lleva Clean. un 30%, tío. Clean. Baja Clean. algo,
3: ¿no? Clean. ¿Cuánto sí. es una tirada normal? cinco ¿5.000 unidades? Es que estos, claro, estos sí. pavos han ido, han ido, han dicho, quiero 30.000. ¿A cuánto les ha salido el juego? ¿Tú sabes, tío, tú sabes la que, bueno, que te porque, porque lo han hecho la gran... Las... Hay
2: gente que piensa lo grande. Es que, mira, yo estoy cansado, 30 ¿no? 30.000 unidades,
3: tío... Calvo, calvo, bueno, espera, déjame decirte un momento, una cosa, un momento. que mal, muy mal no les debe de ir porque ya estamos esperando al batch 2, o sea, han vendido 15000 unidades, que se dice pronto, ¿eh? Claro,
2: pero yo lo, yo lo que te quería comentar, mira, eh, la gente que habla de los Kickstarter, estoy cansado de los Kickstarter. Lleva, ¿Cuántos llevamos, Carlos, retrasados? Todos. Luego la gente habla de Stone Meyer. Joder, Stone Meyer te lo sirve antes. Dice, claro, pero es que el tipo seguro que lo había planeado antes y tal. Joder, pues que lo, que lo hagan todos los demás, pero todos se retrasan. Pero sí todos se sí, retrasan si no excusa, entre 4, 5 y 6 meses. No hay una puta excusa. El cambio, el Stone Meyer este, te lo hace, te sirve antes de tiempo, te lo hace de puta madre y te sirve genial. Otra cosa es que te guste el juego o no. Pero, joder, macho, ¿qué cuesta hacer las cosas bien? ¿Qué no, cuesta planificar plan un poco?
1: Pero olvídate una cosa, vamos a ver el, el tema yo lo veo muy sencillo Cuanto más plazo des, tío Estás más perdiendo más baques potenciales, tío Porque a la gente tú le dices Que vas a tardar dos años Y te dicen, venga, hasta luego y ¿Ah, sí? Espera. Espera. Death Monster. Espera, bueno, a ver, tío No puedo, Pero, yo, yo no sé puedo poner. sé por dónde va David Calvo, un segundo, déjame que me explique, tío. No puedes poner la única excepción para justificar lo que estoy diciendo, o sea, para contraargumentar lo que estoy diciendo, tío. Es evidente, Calvo, que si tú pones un plazo muy grande, echas atrás a la gente, ¿vale? Stone Meyer es otro caso muy especial. Ese tío, que creo que hace lo que quiere estar desde puta madre, si te acuerdo con vosotros pero ahora ya parte con la gran ventaja de que tiene su fama. Y ese tío ahora mismo te puede decir que su Kickstarter es de cuatro años que a ti, entre comillas, te la va a soplar. Porque como es Stop Mayer y hace los Kickstarter que te cagas, no solamente eso, es que vas a pensar "Guau, Pero es el tranquilo, que luego seguro que lo adelante un año porque como este tío es un crack. La inmensa mayoría de la gente que saca en los Kickstarter no es Stop Mayer señores. No tiene esa fama. Y cuando tú vas a vaquear, uff No sé cuántos meses, un año... No, quita, quita. Y ese es el problema, tío. Es evidente. Corta un plazo y si ya se retrasa, pues mira, pues mala suerte, no te preocupes que ya te llegará. Chimpún, ya está, eso es
0: Kickstarter, tío. Claro, sí, sí, sí. No, no, si sí, yo lo tengo clarísimo, cada, día, 25. cada vez
1: me meto
2: menos. Cada vez me meto menos en Kickstarter por esta mierda. Estoy cansado de los retrasos, yo, yo. tío. El, el, el Seven Continent me tenía que haber llegado en octubre del año pasado, desde hace un año, y que ya hice el pre order. Me va a llegar con dos años prácticamente de retraso. Me lo está juntando como... a mí que estoy esperando a Frontier, tercera edición. <risas> No, son Los cosas que dices, pero macho tío joder es verdad no 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 y hay, y hay juegos que, que llevamos con retrasos de cinco o seis meses no sé llevo un montón el, el, el este el time of el, el no time for this
3: world ¿no? of mine
2: this world of mine que parecía que lo iban a servir ya no sé qué que estaba todo hecho que habían hecho un montón de copias se había vendido súper bien y cuántos cuánto se van a retrasar otros cuatro o cinco meses más no
3: sí para ¿Qué julio calvo pero es que macho es para febrero
2: y ¿Era para febrero y lo van a servir en julio? si sí, lo sirven en julio. Porque claro, ahora... Y es que todo el mundo siempre con la misma excusa. El año nuevo chino, el contenedor de no sé qué. Joder, macho, coño, planifica un poco. Si no, no te metas, coño.
0: Ya, ¿no? pero es que tú sabes que normalmente cuando tú te metes en logística, y eso tú estarás de acuerdo conmigo, todo añade tiempo, no hay nada que te lo acorte. Es decir, si tú tienes una fecha eh, y esto lo sabemos tú y yo principalmente, ¿no, eh, Félix? Si tú, por ejemplo, dices el 1 de marzo porque el 1 de marzo va a estar, pero como la de justa, sabes que a lo mejor el 1 de marzo no está, porque cualquier cosa que pase, lo que va a hacer es añadir tiempo, no acortarlo.
2: Mira, yo a mis clientes cuando me pide una producción, siempre le digo el peor escenario, el peor, cuando sé que no me va a retrasar la fábrica, salvo que se retrase porque ha caído un, un rayo y ha una máquina. ¿Sabes? Siempre digo el peor y luego les doy una alegría y le digo, ah, mira, pues esto te lo he adelantado dos semanas, tal, no sé qué, y me tiro el pegote. Pero yo siempre doy el peor escenario, siempre, y prefiero a no hacer la venta y tener al tío que a lo mejor en la siguiente puede caer y ha visto que he sido honrado a, 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 a tratar de vender a cualquier método y que falle y que al final me quede con mala fama. Yo soy así prefiero perder una venta para luego tratar de ganar tres en el futuro. Y no mentir a nadie, es así. Pero y yo trabajo así, es pero leyenda,
3: bueno, es leyenda. Pues, te no,
1: te lo estoy diciendo. <risa> de verdad. Carte, Carte, no estoy, no,
3: Carte, no estoy de acuerdo. Contigo, ¿eh? bueno,
1: pues, yo no estoy de acuerdo. Escribe, escribe, escríbelo en un blog.
3: <risa> no, no, pero te lo voy a decir porque hay, hay algún Kickstarter que te han dicho, te voy a dar de plazo un año. Como dijo el, el Jamie Stegmayer, que tampoco estoy de acuerdo contigo, porque has dicho, es que él tiene una fama, ya, pero es que esa fama se la ha creado.
1: Claro, no, es que esa ¿eh? fama
3: no le viene. Y por qué ¿sí, se la ha creado, hay más porque, lo ha porque no, es que porque lo que dijo la factores, campaña, claro. no es que esto es muy sencillo. ¿Qué dijo la campaña? Os voy a poner de plazo un año. Sí, sí, es mucho, es verdad. Y, y, os, y os estoy diciendo que la producción del juego está casi hecha. ¿Por qué os doy un año? Porque no sé lo que puede pasar. Yo lo tengo todo medido, pero puede ser que no funcione. Entonces sé que va a venir antes, pero como no me quiero pillar los dedos, porque luego pasa lo que pasa, imponderables, pues voy a poner un año. ¿Y qué pasó? Que el último sí, no. juego lo ha adelantado un Te, mes, te voy a contar site, también qué pasó. Adelantado. Lo que
1: pasa es que luego hay otros factores como pues la, las ilustraciones preciosas que tenía el site y mil cosas más que se llaman campañas de marketing. Y mira, si esto es muy sencillo. La próxima vez que me hables de un Kickstarter y que me digas que no lo vas a vaquear, porque si o no se te han dado no sé qué plazo, me lo vas a grabar. <risa> y lo vamos a poner aquí en el podcast, tío. Nunca me voy sí. a quejar de Bueno, pues como tú, tío, pero si sí hay gente que es así, tío. Hay gente que le pasa eso. O sea, sí, y coño, ¿a quién andan el Master, macho? ¿Quiénes nos llevan la, la mano a la cabeza cuando me dijeron es que lo entregan en 2020? Que me da igual los factores, me da igual que esté súper justificados. O sea, a mí me da igual. Pero yo me acuerdo de la gente, es que es 2020, es que estamos locos 2020. Pues así lo le pasa a mucha gente, tío, que es evidente. Yo qué sé, si es como si yo te compras un piso sobre plano, tío. Esto lo entregamos en dos años. Venga, diga, hasta luego. ¿No lo tenéis hecho? Ya me lo compraré. <risa> Cosas así. Bueno, venga.
0: <risa> Met Minion. Que es un juego de dos a cuatro jugadores y de 60 a 90 minutos de duración que está en preorden y que, bueno, pues lo podéis adquirir en su página web. Muy y recomendable. Yo que hasta aquí este podcast de Bislúdica sobre libros, ¿no? Recordar <risa>
3: nuestras recomendaciones. <risa> No, no, espera, espera, no, no despidas, no despidas, que queremos hablar de sensaciones. Ah, sí, que das que esto sensaciones. Esto es una, es un, espera, que le he cortado a Clint, que va, vamos a hablar rápidamente de sensaciones.
2: Hombre, vamos a hablar algo de unas sensaciones, ¿no? Todos tenemos alguna sensación por ahí o no. Sí, sí, sí hombre, sí. claro.
3: Muy rápido, muy Bueno, chicos,
2: sensaciones vamos. es, nuestra, es nuestra, nuestra… Nuestra única sección. <risa> nuestra única sección que tenemos, que nunca <risa> se sabe cuándo saldrá y cuándo no. Y es que hablamos <risa> de juegos con solamente una partida y a veces sin partida. ¿Vale? Y no nos y no, y nos enorgullecemos de ello. Bueno, pues yo jugué el otro día a un juego de mi amigo, del, del diseñador preferido actual de, de mi amigo Carter, que es Eklund. Y jugué al Bios Genesis. ¿vale? Fue el peor horror de mi vida. Es como si hubiera vuelto a la clase de biología de segundo de boop estaba jodidísimo porque odiaba la biología y empezaron a hablarme de la tirada eh, catalítica de «somos un virus que nos vamos haciendo no sé qué». bueno Y al final el re resulta que el tío se ha leído un puto libro de biología y decía «¿qué hago?». Pues este tocho que me he leído se lo voy a endiñar a, a, a la gente que quiera jugar y se lo pongo así por portes y yo le voy diciendo y luego dicen que es temático. Pues claro, y que como solamente he creado dos juegos en mi vida y no sé crear juegos porque los hago para el culo, pues ¿qué hago? ¿Lo pongo como el Paz, como el pas o lo pongo como el Neardental y el Greenland? Hostia, el Paz ya estoy sacando el Paz Pues venga, como el Neardental o el Greenland. Y te clava un tocho de ideología ahí, por ahí con unos conceptos totalmente o sea, te lo juro, de ciencia ficción a mí me lo estaba explicando el tipo y el tipo me lo intentaba explicar temáticamente, diciéndome todos los conceptos esos de Eclum de mierda que en el fondo pongo un cubito rojo o un cubito amarillo, pero, pero ellos me decían esas palabras ahí que no quiero ni recordar, para mí fue el, el, un infierno de explicación de, de 45 minutos, sudor frío, otra vez con las clases de biología y hago no sé qué y luego te, te meto aquí en el virus y tú puedes, o sea, un coñazo, bueno, total que jugamos y a la tercera ronda había tirado dos veces dos dados y no podía hacer nada más durante la partida. No podía hacer nada más. Es decir, en seis rondas tiré tres veces dos dados porque no podía hacer nada más. Eso es el juego de Eklund. Ole tus cojones, hijo de la gran puta. Va a jugar la próxima vez tu puta madre. ¿vale? Y mira que a mí Eklund me mola últimamente con el Paz Renaissance, me he reconciliado el Paz Porfiriana, incluso Neandertal o Greenland. Me molan. Pero eso me pareció una tomadura de pelo de los putos gafas pastas. Que oh, Soy biología, me encanta, tirada catalítica, me siento muy identificado. Vete a tomar por el culo, cabrón. Bueno, ya, ya me he encendido. Ya está. En no, serio, no, sí, me no, sí, parece no. una tomadura de pelo, tío, pero te lo juro. Estaba total, totalmente indignado. Totalmente indignado. Meteros la puta biología en el culo, cabrón. A ver. Y cuando te leas un decir, puto libro, no nos, no nos martirices con un juego, de verdad. Dos en palabras serio. te
3: voy a decir. Te voy a decir dos palabras, Clint. Para ti, amigo, te voy a decir dos palabras. A ver, estudiado. <risa> <risa>
2: Vamos a ver, o sea, quiero decirte que estoy hablando solamente de este juego, que vuelvo a decir no. que Eklund me está volviendo a gustar, que los packs me están volviendo a gustar, me los he vuelto a comprar el pack por filial, el pack Renaissance, no estoy hablando de eso, Neandertal me gusta y el Greenland no me disgusta a pesar de que es un festival de dados, pero esto me pareció una tomadura de pelo, es decir, un tío que sale de un libro y no lo quería meter como cualquier cosa y como solamente se sabe dos juegos pues nos enchufa uno y punto, ya ha tratado de hacer un juego y la gente que me diga que eso le gusta o que le puede ver temático, eso no me lo creo en la vida, de verdad, es ir irreal tratar de explicarle eso a alguien irreal y sí. quien me diga que, que sí pues ya está vale perdón
1: tú no veías eras una vez la vida tío lo bonita que era esa serie con la <risa> célula las mitocondrias las, amoebas, las... las amebas tío por sí, ahí el espermatozoide que salía por ahí Los genes.
2: Do, tres rondas tirando dos dados, cojonudo. No puedo hacer pares, no me han salido pares, no me han salido pares, no puedo hacer nada. Oh, bueno, bueno, espera, que me llevo dos cubitos. Vete a la mierda, coño. No, dos discos. Eran dos discos en vez de dos cubitos. Ah, los discos son ser muy buenos. Sí, eran cojonudos. <risa> <risa> una toma, o sea, una tomadura de pelo para gafas, pastas, empollones de mierda, Iros a la mierda. Meto el puto juego en el culo.
1: ¿Qué? ¿Clin? 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 De hecho, me compré el tapete,
2: me, comp me compré el e cumplete -cumplet, que, que me lo dijo mi amigo David, que es un puto crack de aquí, David, eres un genio, te quiero, eres lo mejor, que me ayudas un montón con el, con, con el tema de los tapetes, y una cosa que os digo, regalé el tapete al tipo que no lo tenía, me dijo, tío, toma, te lo regalo, de verdad, no quiero ver esto nunca más en mi vida. <risa> ya está. Que Clint. <risa> catalizadores. Sí, oye, por ahí veo catalizadores y me dan ganas de matar a tabo.
3: <risa> que que un, un tema. Vosotros, todos los oyentes, sabéis lo que es hacer un Clint, ¿no? O sea, clintear un juego es. Te, te, tú te has comprado el juego, lo vendes y luego lo, lo vuelves a comprar. Bueno, pues Clint con, con el BIOS este que acaba de probar, cuando había pedido los packs que le estaban viniendo por correo, llamó a la compañía para que. Que no viniese el correo. Ya no quiere ni los pas. O sea, los había clinteado, pero le había dado tanto, tanto asco que los devuelve ya antes de que le lleguen a su casa. Ni verlos.
2: Oye, pero es un momento. Rapido. Amarillo dice: En la greca, te lo explico disfrazado de protozoo.
0: Pues con desnudarse le vale, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Que, <risa> que ¿Alguna sensación más? <risa> Moderada. Sí, sí, yo, yo
3: tengo, yo tengo dos, dos, sí, dos sensaciones más moderadas. Harry Potter Hogwarts Battle, es un juego que salió el año pasado de dos a cuatro jugadores, eh, es una campaña, se juegan los, los siete libros, las siete pelis, son siete cajitas que vienen dentro de la caja y bueno, empiezas que de, de, con un deck building muy sencillito y se va incrementando, van saliendo los malos de cada libro, se van aumentando a los que han salido anteriormente y bueno, pues cada vez se hace la campaña un poquito más compleja, ¿no? Se van añadiendo, a medida que vas abriendo cajitas, se van añadiendo lo, las cosas de lo anterior. Me ha parecido bastante correcto, me he quedado en la quinta, dicen que el juego brilla en la sexta y séptima, que es ya cuando se queda un juego, un deck building game bastante completo. Los tres primeros es bastante sencillo, no aportan nada, y a partir del quinto empieza a ser ya algo complicado, y es curioso cuanto menos curioso y tengo muchas ganas de terminar la, la campaña eh, no tiene mucha dificultad y sí, y sí tiene mucho idioma y este está solo en inglés y es difícil de conseguir en Europa por problemas de licencias y eh, el otro del que os quería hablar es el comanchería es un espera, juego espera, que, de ¿qué gente. libro
2: dice dice Tabo que qué libro recomiendas para este calvo <risas>
3: Eh, ¿y la película. Pues la peli, mucho mejor la peli, ¿dónde donde, 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 donde va a parar? No hay que y, y el segundo juego que os quería comentar mis sensaciones es el Comanchería, nuevo juego de GMT, eh, continuando la saga de Navajo Wars, del mismo autor, yo el topen. Y bueno, no había probado nada, me lo compré para ver de qué era la serie y bueno, pues yo creo que es un juego que está muy bien para todo aquel que le guste leer su libro, porque esto es casi lo mismo. A mí después de cuatro horas eh, saqué una carta y me jodió todo lo que había hecho, entonces dije, vale, muy bien, me ha encantado, eh, muy bonito y lo guardé y lo vendo. Eh, tiene muchas cosas curiosas, está bastante bien, pero a mí no me termina de llamar, no es un, típico, no es un tipo de mecánicas que, que me guste porque al final, por mucho que tú hayas pensado te lo hayas currado para hacer algo, al final salen dos eventos que te joden la vida, que están ahí en un mazo de cartas que van a salir, pueden salir o no, pero lo más seguro es que salgan y te joden vivo, entonces no sé. Y encima la, la partida la corta son como 4 o 6 horas y es un poquito, no sé, a mí no me, no, no me gustó, pero vamos, reconozco que es un juego que está bastante bien hecho. Esa bueno, es yo, una sensación
0: yo voy a dar dos, dos jueguecitos en sensaciones, los dos de que inicia o inicia. El primero es Samurai, el juego de cartas de 2 a 4 jugadores, es un juego que ya he jugado varias veces, y bueno, pues ¿por qué hablo de este juego? Pues porque muchas veces se puede conseguir en oferta, ahora está en oferta en muchas tiendas y aunque es, la caja está sobredimensionada, porque podría venir una caja un 25% de grande de lo que viene, es un jueguecito de cartas que es, es, tiene la, la misma mecánica del Samurai de, de mayorías, ¿no? Se van, pero tú vas empezando solo con dos o tres cartas nada más en el centro y a partir de ahí se va extendiendo, entonces el mapa se va extendiendo mediante unas reglas muy sencillas y pues se van jugando cada uno cartas y cuando se cierra una de las aldeas eh, se cogen las fichas si tú eres el que más mayoría tiene de ese tipo de ficha alrededor de esa aldea, así de simple así de sencillo, luego la puntuación final es un poco como en el en el Samurai, ¿no? es específica hay que, hay, hay que intentar puntuar en todo, porque si no pierdes si no tienes fichas en todos eh, los tres tipos de fichas, palmas y bueno, pues es un juego que funciona muy bien es muy ligerito, es casi un filler y se, se consigue fácilmente ahora en oferta, si no está en oferta pues bueno, pues casi mejor el Samurai normal eh, y el segundo es Rondo. Rondo es otro juego de quinicia muy familiar. Es un juego que salió hace tiempo y que, bueno, pues seguramente entre Eurogamers no tendrá muy buenas críticas porque, obviamente, no es un juego duro. Es un juego, ya os digo, muy familiar. Y, y lo recomiendo también por ese tema familiar. Es muy accesible para no jugones y yo creo que también se puede conseguir ya en oferta o de saldo. Y es un, un juego en el que hay un, una especie de círculos que recuerdan un poco a lo del trivial y vas colocando las fichas, unas fichas de póker de colores encima, cada uno mete la mano en una bolsa, saca sus fichas y las coloca en un atril. Y según vayas colocando tus fichas en el tablero, vas puntuando según los números que hay en, ese, en esa parte del círculo. Entonces si tú pones una ficha roja en, en el 5 rojo, puntúas un punto. Pero si pones tres fichas rojas, pues puntúas 15. ¿Por qué eh, os recomiendo este juego? Bueno, pues porque es un juego muy sencillo, muy simple, muy familiar, muy para no jugones, pero me está viniendo muy bien para practicar con mi hijo las sumas y eso pues ya me vale un potosí ¿no? entonces eh, está, es un juego que está muy chulo en ese sentido, le, está, le hace sumar a los críos y vas tirando para adelante y encima el juego funciona y está bien, tiene un lado del tablero que es, es un juego mucho más difícil con mucha más difi eh, dificultad y bueno pues eh, eso ya es para jugar un poco con más jugones obviamente no es un juego que yo sacaría con, con solo jugones pero sí es un juego que sí sacaría con gente que no es jugona y con gente que solo juega familiares, como por ejemplo en mi familia Así que esos son mis dos jueguitos de sensaciones,
2: da, eh, David. Me pre pregunta, pa pregunta para ti: ¿cuál es el mejor que inicia? Vamos, venga,
0: no lo sé. Me has pillado en frío.
2: El Ra. Hostia,
0: cabrón. Ra. el Beowulf también está muy bien. Es que de que inicia se puede hacer un vamos, se puede hacer una, un especial. Para
2: mí, el mejor que inicia es
1: Samurai, sin duda. Sí. <coughs>
2: Oye, una cosa, una cosa. Quiero comentar una anécdota que me ha pasado con Comanchilla.
1: ¿Me dejas hablar mis sensaciones, porfa. Después, después, después. Lo voy a hacer muy rápido, te lo prometo. después. No voy a hablar de Eklund, ¿vale? No, 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 no. no, no, no nada, nada, ya está, ya está. Ya está. No, venga, muy, muy rápidas. Eh, Innovation, que es un juego que ya hemos hablado otras veces y hace poco lo volví a jugar y de verdad este juego yo creo que la primera nota que le puse fue un 4 o algo así y ahora voy por un 8. ¿Cómo me está gustando este juego? Cuanto más lo juego, es el uno, vamos, de los paradigmas de juego de que hay que jugarlo muchas veces de forma seguida para poder disfrutarlo. Me mola mucho. Me da cuenta además de que estoy en una fase en la que me gustan mucho los juegos caóticos. ¿Y por qué? Porque me divierten. Sí, es sencillo y al final es todo lo que se trata, de pasarlo bien. Me encanta este juego. Eh, también muy rápidamente, 21 motines art edición. Realmente eh, porque no me gustó. O sea, hacía mucho... Bueno, en la primera versión antes de que lo publicaran lo probé hace muchísimo tiempo, cuando no llevaba mucho tiempo en esto y, bueno, eh, cuando lo sacaron por fin esta edición no me gustó mucho y en esta última partida definitivamente... Lo siento, este juego no me parece nada recomendable. No creo que sea una cuestión de gusto, sino creo que es un juego que no tiene ningún sentido. Mm, te deja absolutamente frío. Es un six collection que el tema está pegadísimo. Es casi evidente lo que va a hacer cada jugador en cada turno. Nada, nada, no, 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 no lo recomiendo para nada. ¿Y el Village of Falaria, Calvo? No, ¿Tú no has dicho nada de este? No. Bueno, muy rápidamente. Los juegos es otro día, la que me gustó, me pareció bien, me pareció como una especie de Gloria Roma, pero como más, más intuitivo, más sencillo, un poquito más. No sé. Bien, si te gustan ese tipo de juegos, creo que tampoco te ha aportado mucho, pero no está mal. No unas ilustraciones chulas. Bueno, bien. Seguiremos informando. Hola, ah, Clint.
2: Bueno, eh. Uh... Quería comentaros una cosilla, a ver, una cosa que me ha pasado, que, que me ha subido la, la bilis un poco, mm, más que con el clon. Bueno, no, más que con el clun, seguro que no. Eh, me compré el Comanchería con, y llegó el paquete cuando a todos, ¿no? Cuando Calvo, también lo recibió cara todos más, más o menos al mismo tiempo, y resulta que abro mi juego Comanchería, extiendo el tablero para empezar la partida inicial y me encuentro en medio del tablero, una, o sea, se me había abierto como la, la parte del dibujo, se había ido para arriba y se me ha quedado un, un trozo enorme en blanco, ¿vale? Me desespero, miro dentro de la cajita y me encuentro un papelito diciendo: GMT le dice que he, re, he revisado personalmente cada uno de los componentes, no sé qué, y todo está en perfecto estado y lo, lo damos envasados ustedes en, en perfectísimas condiciones. Firmado Buchang, Bachang. Me cagué en el puto Bachán 37 veces, hijo de la gran puta que revisaste el juego, no revisaste una puta mierda, cabrón Bachán, ¿qué coño estás haciendo? No me pongas luego encima de esa cosa firmada, no miraste una puta mierda porque eso, si despliegas el tablero se vea la primera desgraciado. ¿Qué coño me estás diciendo, Bachán? Mentiroso, coño. Bachán de mierda. Y resulta que luego le digo, Calvo, a ti quién te revisó el juego, Bachan. Y está perfecto, sí. Cara ya la No, no, yo también Bachán? tengo una
3: calva, ¿eh? Yo tengo una también calva. A el, el
2: puto Bachan, puto Bachán, sí, tío. Sí, sí. A, a partir de ahora nunca más le echaré la culpa a la bruja Lola. Le diré que, to, que esto ¿quién lo, quién lo ha hecho, Bachan. ¿Quién tú lo has revisado? ¿Bachan? ¿Cómo me haces esto, Bachán? Joder, bueno, es un poco, lo estoy diciendo así un poco ya, un poco de coña. Perdón no, 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 si os ofendéis. No. Pero macho, bacha, no me jodas, no revisaste una puta mierda, tío. ¿Qué estás haciendo? No me firmes luego esto diciendo que lo has revisado porque quedas peor luego sí que es verdad que les escribí un mail a GMT y me lo van a volver a enviar no hay problema pero el cabrero te lo llevas y Chang, y te cagas en Bachang unas cuantas veces ¿No y sobre Chang todo Bang? cuando descubres que, <risas> descubres que todo el mundo a todo el mundo le ha firmado Bachang
0: tío eh, por perdona, favor perdona, si habéis sufrido Bachang pero en la foto en la foto
1: que enviaste no era Chang Bang? no no era Bachang
2: era Bachang pero es que se ve que Bachang le está firmando a todos a todos. por favor sí, mirad vuestros últimos juegos de GMT revisados por Bachang a partir de ahora Bachang para mí es el centro de mis iras
0: y con y, esto chicos,
2: escuchad el momento perdonad un poco el lenguaje que lo estoy diciendo de saltado y de broma y un poco teatralizado no quiero que os penséis que va por esto ¿eh? no,
0: no, ya te lías no sé, te lías claro que, bueno. que, ya, pero tú y yo lo sabemos pero los demás a lo mejor no por eso te bueno, por
2: eso quiero, quiero aclararlo quiero aclararlo que luego viene mal rollo y tal estoy haciendo un poco por troleo y cachondeo no quiero luego malos rollos que no, no quiero ese tipo de historia vale es cachondeo por favor y si a alguien le ha molestado lo siento a la comunidad china no era mi intención solamente me cago en Bachán vale ya
0: <risa> <risa> bueno pues hasta aquí este podcast de Miss Lúdica os recuerdo que estéis a tiempo todavía si estáis interesados en enviar una camiseta que con esta, no, no es que ganemos nada si simplemente Simplemente es que vamos a hacerlas para toda la gente que quiera una camiseta y la queréis tener. Durante esta semana ya será el final de, del pedido porque ya hemos llegado a las 50, que era el límite, así que nos habíamos puesto entre 30 y 50 y a partir de ahí ya vamos cortando. Y bueno, pues es una de Luz Edition, buena calidad y eso, así que si queréis la camiseta estáis todavía a tiempo. Y hasta aquí este podcast de Bislúdica. Si que queréis también, pues podéis participar en nuestro Patreon y ser mecenas nuestros y bueno, pues podéis recibir y escuchar el Bislúdica Army que es un podcast que hacemos solo para patrones. Así que, sin nada más, gracias por escucharnos a, a todos nosotros, hasta nuestras bilis y hasta el próximo programa. Un saludo de David Arribas y yeah. chao.
2: Bueno, chicos, muchas gracias. De nuevo pido perdón si alguien se ha sentido ofendido por Déjalo los comentarios. Ya. Y simplemente quiero recordaros que en familia, cada vez me lo paso mejor y muchas gracias por darnos este domingo y a toda la gente que está en el chat, que de verdad que me lo paso de muerte, solamente por estar en el chat y reírme como me hacéis reír, muchas gracias chicos. Y a, bueno, a los, a los oyentes espero que nos hagáis comentarios también con vuestras impresiones, ¿vale? Gracias.
1: Muchas gracias familia Por estar ahí A los que nos escucháis A los que nos apoyáis Y Muy rápido A los que recibáis Las camisetas Yo creo, también Molaría Que, 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 que la tuitearon, ¿No? Una foto con ella puesta Yo sí, creo hombre, que nos salía bastante Pero espérate Todavía no las hemos
0: hecho Cuando las empecemos bueno, a enviar cuando llegue
1: El, el container ahora mismo Están saliendo de Ay, China El tal Bachan ese Me ha dicho que <risa> ¿Las está sí, la haciendo Bachán? ¡No me jodas!
2: Si las hace Bachán, me retiro.
1: ¿eh? Cuando el Contraide ya salga de China, pase por Hamburgo, cruza los Pirineos y llegue ya a Móstoles, entonces tendré las camisetas. Un besazo y recordad, ser felices.
3: Cabo. Sí, Bachán -ba ba seguro que ha comprado 30 camisetas más para luego quemarlas <risa> y luego salen en YouTube ahí, cuando quemando camisetas de la por tu culpa, cabrón. Que, que, no, muchas gracias y quiero que recordéis el programa de hoy como algo extraordinario porque ha sido el primer programa donde yo parezco normal. Gracias, chicos, por estar ahí. <risa> Os quiero a todos eh, y, bueno, nos vemos en el siguiente programa donde ya seguramente no seré normal. ¡Chao! ¡Chao!